0: Jag, jag trodde väldigt ofta att om jag bara tog rätt beslut så skulle, så skulle jag bli lycklig liksom om jag, bara, om jag bara gick och la mig i tid och gick till gymmet och åt en banan och, och liksom, eh, hade ett jobb där jag var en produktiv samhällsmedborgare och så höll man käften och sen så drack man vin på fredagkvallen så skulle jag bli lycklig om jag bara gjorde tillräckligt mycket liksom mönstren som jag skapar som det ändå ska finnas det är klart, för mig är det ändå jag skulle aldrig göra en trä. någon bara, ah, kan inte du göra en tröja som ser ut så här? nej, jag gör det själv då alltså så, det, nej men det kan du göra då om det är så viktigt för dig att det ska finnas liksom jag gör vad jag skulle vilja ha på mig och som förmedlar den känslan som jag vill att det ska förmedla och sen om folk vill köpa det, kanon vill de inte det så har jag ändå, liksom, nej, jag har ändå gjort något <laughs> Alltså jag, jag, det här kommer att låta så konstigt eh, för att jag vet inte vad jag skulle vilja göra men, men min typ, jag hade nog svimmat om Peter Stormare hade på sig någonting som jag hade gjort. Alltså jag är så förtjust i Peter Stormare, <laughs> det är inte rimligt, jag hör ju själv att det är, folk tänker så, oh det ska vara någon moderikt, men jag tycker han är så bra.
1: Det här avsnittet är som ett garnistan. Du hör hunden i bakgrunden, katten springer på bordet, gapskratten avlöser varandra och kaffepauserna är inte bortklippta. Jag går bort mig i mitt manus som är som en mindmap som mest liknar ett virvar av lösa trådar. Inte heller där har jag klippt. Du får helt enkelt hänga med hem till virkaren Moa Blomqvist i Varberg. För henne är virkning långt mer än att dra en tråd genom en ögla. Eller som hon själv säger, i varje plagg, i varje maska så finns en liten bit av mig själv. Skörhet, sorg, och oändlig framtidstro och förtröstan. Hon är topp fem i Sverige på att virka. Har öppnat butik, varit med i våg, utvecklats till en fenomenal designer, är en oerhört skicklig färgare och har tiotusentals följare på sociala medier. Hon är öppen, ärlig och alltid hundra procent av sig själv. Det där kan låta som hon skryter, men allt det där är sant. Lika sant är det att hon inte tycker speciellt bra om sig själv. Sen barnspen har hon varit psykiskt sjuk och när det var som värst fick hon kämpa för att överleva den kommande timmen. Vägen till platsen där Moa är nu har varit oerhört tuff. Så välkommen till ett annorlunda, öppet och filterlöst samtal om att virka för livet. Jo, jag läste ju förordet till boken. Och så tänkte jag så här. Eh, det är ganska fantastiskt hur någon kan skriva så krispigt och samtidigt så är det så mycket och lite rörigt. Ja, och det, var, det var så här. Det ställde faktiskt till lite grann alltså problem. Jag ska inte uttrycka mig på det sättet. Men, men typ så här, okej. Okay, nu ska jag göra det. Ni det här. Det här, är, det här är jättebra. Och samtidigt är det så här. Okej, vi, vi ska, ska strukturera upp det här. Hon så har ju det var... redan
0: sagt allt. Liksom. Nej, 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 det uppstår
1: många frågor. Nej, men, men samtidigt jag... var det så här. Alltså, du måste ju vara extremt duktig på att beskriva eh, känslor och tankar med väldigt få ord. Har, jag har du någon som har sagt det till dig? Eh,
0: inte just de orden kanske. Uh -huh. eh, men jag har ju väldigt ofta behövt förklara mig Genom hela livet så har jag behövt förklara antingen hur jag mår eller förklara vad det är jag har skapat. Och det har alltid avkrävts ett varför. Och, och då blir man nog rätt bra på det, <går> tänker jag. Att man, man tvingas man förklara någonting tillräckligt många gånger så, så lär man sig vilka ord man ska använda för att andra människor ska förstå. Tror jag.
1: Ja, Nej, men det var, det var faktiskt någonting som jag... Som jag tänkte, på, jag tänkte på det i morse, jag tänkte jag, det, det här är mycket grejer. Så här är, därför är min, mitt manus ganska rörigt, men jag tror ja, inte det kommer Nej, det men är, det, ja. det gör ingenting. Jag funkar eh, bäst så. Moa P. Blomqvist, välkommen mm. till på den spännande möten. Tack så mycket. Jag måste bara fråga P. Vad står det för? Persdotter. Persdotter. Mm. Varför skriver du inte ut Persdotter?
0: Att det blir för långt. Det är väldigt, väldigt långt. Uh, så att det fick vara ett litet P, men det var ändå viktigt för mig att ha kvar det.
1: Mm. Du, hur, hur mår du?
0: Jag mår bra. Idag mår jag bra.
1: Idag mår du bra. Ja. Det har
0: varit en, en hektisk vecka. Ehm, och med lite kaos som har uppstått ovanpå det planerade kaoset. Mm. Så att det, har varit, det har varit rörigt. Men allting rer sig. Mm. Jag har som sagt ett ganska... Jag måste få panik i 15 minuter över saker och sen så kan jag gå vidare. Och så är det är ganska enkelt förhållningssätt till, till livet tror jag. Ja
1: det är ju härligt, med, man klarar sig med 15 ja, minuter panik. det räcker när det, så, ja. nu
0: är det bra. Mm.
1: Du, hur mår hunden?
0: Hon hon är mycket ledsen, hon bröt benet dagen för nyår. Hon har inte så ont och veterinären säger att det läker fint men hon måste ha tratt och gips och ligga i en bur och det är väldigt mm. ledsamt tycker hon. Det är mycket synd om henne, mm. tycker hon.
1: Mm. Jag har sett det att hon, 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 hon ser ut som att hon tycker synd om sig ja, själv. Ja, men det gör hon. För vi är ju hemma hos dig. Det är vi. Mm. Här i Varberg. Mm. Vi har varit i din garnaffär. Det har vi. Mm. Vi har en hund som krafsar lite grann i bakgrunden. Ja. Men det tycker jag är bara mysigt. Ja. ja, eller hur? Du vi, som sagt, vi har varit i garnaffären. Hur kommer det sig att du startar en garnaffär?
0: Nej, men För mig var det, mitt, mitt mål var ju aldrig att mitt garnande <går> eller att mitt skapande eller virkande skulle bli mitt heltidsjobb. För det var någonting jag bara gjorde liksom utöver mitt, just då jobbade jag som optikerassistent och när jag släppte mitt första mönster och sådär, det var verkligen bara att nu, det här kan jag göra lite vid sidan av för att det är kul och så kanske hobbyn kan betala sig själv, sådär. Men, men sen så blev det som att det gick så väldigt bra, väldigt fort och det har alltid varit... E, liksom en, en långt borta dröm för mig att ha en butik, för att jag älskar att jobba i butik jag har jobbat i butik sedan jag var 14 tror jag, e, då fick man inte stå i kassa även om jag är så, så gammal är jag, höll jag på att säga, man fick ändå jobba men, men jag har jobbat väldigt, väldigt länge i butik tycker att det är väldigt, väldigt kul så att det föll sig så att när jag skulle ta då företaget Honse till nästan nivå så stod jag där och ska jag sätta mig i en studio eller ska jag öppna en butik? Och jag känner mig själv så väl att jag vet att sitter jag i en studio, jag kommer att rötna. Det kommer att vara kul i tre veckor liksom, och så kan jag skapa. Och sen så blir det så här, nej men nu måste jag prata med folk ju. Jag måste ju få träffa folk liksom. Och då föll sig valet ganska enkelt på att det blev en butik. Sen så var det ju alltid man skulle hitta rätt lokal och, eh, det skulle funka. Och det är klart att det är en större liksom, ekonomisk... Eh, Um, investering eller vad man ska säga i en butik för du ska fylla den med varor kontra en studio som du bara behöver fylla med dig själv
1: Det här hör vi Det
0: är, det är katten Nu är det katten, det är katten. <laughs> Ja men det är trevligt ja, det är det, är det, det Här, här ja. är vi lite så mm. um, Nej så att när, när jag väl såg den butikslokalen som butiken är i nu så kändes det väldigt, väldigt rätt liksom. men Vad är det för
1: kul med en stor butik?
0: Nej men det är ju framförallt kundmötet. Jag är, många tror ju när man tittar när man säger att man jobbar med garn eller att man, mitt jobb är virkning som jag gärna säger för att det är det, det, är det bästa sättet att sammanfatta det på. Så, så finns den här föreställningen om att det är något så oerhört introvert och att vi helst sitter på kammaren och håller käften och skiter i folk. Och att det är så utbrett den... liksom bilden av handarbetet att vi är liksom några kufar och så tycker vi inte om folk jag är superextrovert jag lever för mötena med andra människor och var annars kan jag få det på det sätt som jag får det jag kan inte det om jag inte ska ha liksom ett vårdyrke eller på annat sätt jobba med människor mer konkret men då kan jag inte göra det egenskap av, av mitt Virkande, liksom.
1: Men är inte det lite ovanligt att du har den kombinationen? För är det inte lite så att det är rätt många som sitter och virkar i ett hörn och så säljer de lite grejer så här på julmarknaden? Ja
0: men det är ju den här fördomen som alla lever med som jag säger igen då. För många av mina vänner som jag har lärt känna. Jag tackar ju, jag tackar ju jättemycket för att det finns sociala medier. För att det finns ju hur många som helst precis som jag som lever med samma liksom, kreativa... Jag vet inte om man ska, det är fel att säga ådra. Utan det är mer som ett begär. Att man har ett behov av, av att skapa saker. Men som också. Man måste älska människor. Och jag tror att mycket kommer av. En del kommer med ålder tror jag. Eh, för jag ser ju att det är de som, som tror. Att man måste göra sin hobby till sitt jobb. Det är nästan de som sitter. Och är ledsnast och hata folk. Liksom. Eh, Medan de som verkligen gör det här för att de tycker att det är kul. De vill dela med sig av det. De har inte ont av andra människor. Vi tycker att det är, och, och det är på något sätt också en ganska konstig bild att ha. Om jag, nu kommer jag säga emot dig och vara så här jobbig. Eh, men, men i min värld har ju handarbetet alltid varit något jättesocialt. Alltså, om vi tittar på min mormor som lärde mig. Hon var på Syunta en gång i veckan. Där hon träffade sina... När de träffade sina vänner och de satt och sydde eller stickade eller virkade, eller vad de nu gjorde. Vi har handarbetskafféer här i stan, bara är en liten stad. Men vi har liksom handarbetskafféer, det är kurser. Det har alltid varit något så oerhört socialt så för min del. Och, och för mig är det ju mitt sätt att relatera till andra människor. Mitt skapande går ju ut på det i mångt och mycket. Så det har aldrig känts onaturligt för mig att det här är någonting som, som andra människor. Ta del av och bjuds in till det, det är nog bara en utifrån bild man har att vi är superintroverta och tycker inte om folk. Liksom.
1: Mm, jag tänkte jag lägger upp den här i, i, vad heter det fördomen så ska jag se vad du säger. Mm. Eh. Jag blev arg. Ja, det... <laughs> Härligt. Nu blir det är bra, vi är igång. Det är Nej, det är bra. Men, vi ska komma tillbaka till det här ja. varumärket och, och det här. men virkningen vad, vad betyder den och vad har den betytt för dig?
0: Men, jag har alltid varit kreativ och alltid varit Pysslig. Sen är jag är uppvuxen i generationsboende. Så att jag och min mamma och min bonuspappa bodde på ovanvåningen. Och när min mormor gick i pension så flyttade hon och morfar ner från Stockholm och bodde på bottenvåningen. Så att jag var inte speciellt mycket på fritids. Eh, eller vad heter det? Ja, det heter fritids idag efter skolan Utan jag var hemma hos mormor liksom. Min mamma och min bästa kompis. Och, och hon... Var väldigt kreativ också. Och inte bara med stickning och virkning Utan i väldigt mycket hon målade. Och var väldigt duktig. Hon kom också från en generation där det inte liksom var någonting som man satsade på. Man skulle ha ett riktigt jobb. Man arbetade liksom. Men hon lärde mig i alla fall. Grunderna i det. Och sen så har det liksom bara fortsatt på något sätt. Jag kan inte säga att det har varit så här. Från dag ett så producerade jag saker som var av så god kvalitet. Att jag hade kunnat leva på det. För jag var åtta liksom. Och det tog lång tid. Jag menar om det är någon som börjar när de är 20. Så går det oerhört mycket snabbare för dem att komma till den nivån jag är på nu. Än vad det har gjort för mig. För att jag har hållit på så länge. Men det gör också att kanske att jag har en. Eh, hur ska man säga. Ett lite annat respekt för hantverket. Liksom så. På gott och ont. Men jag har hållit på liksom hela livet egentligen. Med garn. Och jag lärde mig virka först som sagt. Jag... Jag blev väl inte riktigt bra på det från kanske jag var liksom 15-16. Eh, uppvisade talang. Jag, det tog, var ett par många år liksom där i tonåren. så här, man skulle utforska sig själv och hitta sin liksom kreativa, sitt kreativa utlopp. Eller, och, det, och det var aldrig någon liksom fråga om, om jag skulle få göra det. Eller inte, utan jag kommer från ett hushåll där det är väldigt så det är klart att må ska göra vad hon vill. Liksom. Eh, och och så att virkningen har alltid varit liksom en, någon slags följeslagare. Som har gått med i, i mitt liv. Och sen så vi landar ju i att jag använder det som primär konstform. Jag vill säga ett medium. Alltså så för att när man skapar någonting. Jag är, har svårt att kalla mig själv för designer. För att jag tycker inte att jag designer kläder. Utan jag skapar konst. Och det kan låta jättepretentiöst när man sitter så här. Men för min del är det att... När jag, när jag gör en tröja då bär den väldigt mycket minnen. Det är mitt sätt att bearbeta livet. Sen att vi kom fram till att det blev tröjor. Det var för att jag började göra kläder. Hade jag riktat in mig på. För det finns ju jättemånga eh, andra, andra typer av liksom virkning. Det, finns ju, det är ju lika brett som det, finns, som det finns folk som utövar det. Hade det varit att jag lärde mig virka små figurer. Eller reliefvirkning. Eller gjorde bonader. Så hade jag säkert fått utlopp för det som jag vill få sagt ändå. Men vi hamnade i kläder för att jag började göra kläder i ja, 20, jag var i 25 kanske. 25,
1: men vad är det du vill ha
0: sagt? Nej men det berättar jag ju i varje plagg. Det är ju inte som att åh, hela mitt liv går ut på att berätta en sak i alla mina plagg som jag skapar. Utan det, det handlar ju om från liksom plagg till plagg. Men om vi tar en som är så här superviktig liksom, som har varit första mönstret med släppte som heter Matriarken. Eh, den är med i boken sen där också för det var liksom en sån non-negotiable från mitt håll. Den, den är, berättar historien om min mormor.
1: Mm, ja, du ser, Vi ska Aha. bara flika in att du har skrivit en bok. Ja. ja. ja som heter nej. Virka för livet. Det heter den. Det kommer du komma in på sen. Ja, Aha. fortsätt. Eh,
0: nej, men så den, den berättar ju historien om, om henne och min relation henne. Sen förstår jag att det inte är jätteenkelt för alla andra att se på det jag gör och så tänka att hmm, det här är nog det hon vill ha sagt. Det är inte, det, men det är inte meningen heller.
1: Det är inte ens viktigt kanske? Nej det
0: är inte viktigt. Det viktiga är att jag har sagt det. Eller gjort det eller liksom delat med mig av det på något sätt. Och sen att vi kan prata om det. Och det har ju varit väldigt tacksamt just i arbetet med min bok. Då, för att där har jag fått utrymme att faktiskt prata om det. Um, på ett sätt som, som är svårt annars när du bara uh, lägger upp ett mönster. Eller säljer ett mönster.
1: Nu när du var där åtta år och började virka. Um, Hände det någonting speciellt med dig i huvud och kropp?
0: Nej men jag har ju varit psykiskt sjuk sedan jag var fem. Uh, och det är någonting som jag liksom alltid har varit väldigt... Eller inte alltid, men de senaste åren har jag valt att vara jätteöppen med det. För att jag har kommit till en punkt i livet. Berättar man allting så kan ingen hålla någonting emot en. Um, och det gör den också... Jag ska inte säga att man, man blir ett offer, men, men, men man blir annorlunda. Um, och särskilt i den åldern, om man är annorlunda... Så andra barn ser det, och andra barn vet det. Um, och om, då kommer vi till det här igen att jag säger att jag är en superkontaktsökande, extrovert, söker relationer eh, och så tar man den personligheten och så sätter man det i det sammanhanget. Man blir ett ganska ensamt barn. Hur då? Uh, att hela tiden vara annorlunda eller fel eller inte passa in bland sina jämnåriga men hela tiden men inte förstå den sociala koden att man kanske ska hålla sig för sig själv. Det, det blir svårt. Så att jag, och jag har inte jättemycket minnen från den tiden utan det är mycket vad man kan läsa sig till i journaler och vad mina föräldrar har berättat. och sådär. Uh, men, men det var svårt. Jag, jag, som sagt, inte, jag tror inte det var så svårt för mig för jag, jag tror inte att jag förstod jag tror att det blir svårt för alla andra att, att se det utifrån. För att jag förstod ju inte hur dåligt jag mådde kanske förrän jag var 12 Men det var då jag började må, må dåligt av att jag mådde dåligt. Fram till den åldern, där var det ju liksom, min, min hjärna funkar ju på ett annat sätt än vad andra människor gör på gott och ont. Jag tror att det är ett, ett avkall, alla de här negativa grejerna som jag, som jag handskas med, det är, det är priset jag får betala. Men för... kan,
1: så, att, så att jag förstår men du säger att du är väldigt social mm. men samtidigt och så placerar man dig i ett socialt sammanhang mm. det var inte det du menar och sen blir det fel vad är, ja. vad är det som blir fel att man i är
0: att man är konstig jag var tror att man konstig? försöker för mycket eh, det är svårt för mig att se utifrån som barn alltså här, eller utifrån för att det, det här är snart 30 år sedan liksom. eh, man är för i, min, i mitt fall om vi ska tala klarspråk jag var för smart för andra barn jag eh, var för intelligent vilket gjorde att andra barn hade svårt att relatera till mig. Eh, och det gjorde att jag istället sökte mig till andra vuxna. Men vuxna vill ju inte ha med mig att göra helst. Alltså, nu menar inte jag inte att vuxna var otrevliga. Men, men jag var ju ett barn så att man hamnade i det här glappet mellan vilka man kunde relatera till och vilka som kunde relatera till en tillbaka. För det var ju ingen som kunde relatera till mig men jag tyckte ju att jag kunde relatera till alla andra.
1: Men hur var det i skolan då? Då måste det ju ha varit oerhört lätt för det i skolan. Då.
0: Ja, eh, rent akademiskt ja. Sen socialt, inte kanon.
1: Tillbaka till frågan. Ja. <laughs> vad, vad, på vad sätt påverkar dig då virkningen?
0: Det blir ju ett sätt för mig att försöka göra mig förstådd. Om jag kan ibland ha svårt. Du säger att det är jag har ett sätt att, att använda mina ord för att beskriva saker lätt och slag. För det har ju inte alltid varit så. Det har ju kommit utifrån att jag hela tiden har behövt förklara. Eh, och jag behöver väldigt ofta lägga om mitt språk. Eller använda mitt språk på ett sätt så att andra människor kan förstå. För att jag har ett annat sätt att tänka på. Eh, och jag tänker... Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det här på bästa sätt nu. Men, men det är väldigt många stora känslor i mig. Jag känner väldigt, väldigt mycket, väldigt intensivt. Eh, och så säger man att man är en känslomänniskor, då tror folk på att man är ledsen. Men jag känner ju alla positiva känslor väldigt starkt också. Ibland kan känslorna vara så stora att jag har svårt att sätta ord på dem. Oftast är känslorna så stora att jag har svårt att sätta ord på dem. Men jag kan inte bara gå och bära på dem. För att de, de har ingenstans att ta vägen. Jag fylls upp liksom som en heliumballong. Alltså så här, till slut så spricker det om, om jag inte, inte får utlopp för det. Och för mig har det varit i mitt konstnärskap. Och mitt konstnärskap i det mediumet jag använder- det är min virkning. Så det har blivit ett sätt för mig att, att, att behandla mina känslor- och på något sätt försöka göra mig förstådd- inför andra människor. Att, ja, men för mig, om jag tittar på ett plagg som någon har gjort- nu menar inte jag att man går någonstans och köper någonting- men om jag kan se någon som verkligen har lagt en känsla bakom- jag kanske inte kan förstå känslan- men jag kan se att det finns en känsla. Och det är det jag hoppas att andra ska kunna se- i vad jag har skapat.
1: Men, skapar det någon sorts- Lugn i huvudet med ordning på tankarna?
0: Det kan det göra. Eh, Inte med, inte på det sättet som jag tror att många tror för många tänker, det här är som meditativt att sitta där och, och det kan det säkert vara eh, för folk som har det som en hobby för mig är det ett jobb det är liksom, jag måste göra saker med, med, med intention och jag måste, det måste bli rätt annars så blir det ju att man blir missförstådd liksom. mm. eh, men det kan vara väldigt rogivande när jag väl är klar med någonting och det har blivit som, som jag tänker mig för att då så här: okej okay, nu har jag sagt det, nu har jag gjort det, nu har vi tagit oss igenom det Liksom.
1: Men tar du in lika mycket som när, när du sitter och virkar som om du skulle göra när du, när du sitter på ett, på ett kontor eller något sånt där? Hur menar du då? Nej, jag menar så här. Det finns ju en del som, som har förklarat för mig att ja, men jag kan inte sitta i ett kontor för det är, så mycket, det är för mycket buller och för mycket människor. Jag får in för många saker i huvudet. du var ju lite grann som du sa att jag får in väldigt mycket grejer. Jag tar in många saker som kanske är på ett större sätt än vad, mm. ja, men vad jag kan förstå. Eller vad jag, vad jag gör. Jag försöker bara liksom hitta något sätt att relatera det till.
0: Nej, det skulle jag nog inte säga. Um, jag är, om, jag, om jag förstår frågan rätt. Det är från att jag har gjort det. Men, men jag tycker inte att... Det, det är inte på det här att jag har ont av att det är mycket ljud eller att det händer saker eller att det är mycket runt omkring. Mitt konstnärskap är väldigt portabelt. Jag tar ju med mig min virkning överallt. Jag sitter ju på bussen och på tåget och när jag pratar med andra människor och hade det liksom inte störst så hade jag suttit här nu och virkat. För att det, det är liksom ingenting som... Det, det påverkas ganska lite av det som händer precis här och nu. Och sen har jag nog en förmåga kanske att, att separera mina... Mina tankar kring saker. Att nu när vi jobbar med detta så kan jag tänka på det med ena hjärnan. Och så kan jag sitta och ha en konversation med andra hjärnan.
1: Eller titta på tv?
0: Ja, titta på tv, inga problem. jag läser en del också när jag virkar. Det förutsätter att man. Liksom har en läsplatta eh, som man kan lätt byta sida. Det är, men, men det har jag förstått att det är rätt ovanligt att folk sitter och läser. Men det är mycket ljudböcker eller tv kör de eh, flesta. Men, men, och det gör jag med. Det gör jag med. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
1: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Du tar, in, tar du in känslor utifrån då som liksom blir större i huvudet? Nej, det är eller? mina är det, känslor. Dina egna Det är alltså? bara
0: mina känslor och jag känner väldigt starkt för väldigt, väldigt mycket. Och andra människors känslor, det är klart att det påverkas av dem. Jag vill ju inte att folk ska vara ledsna och är någon glad så blir jag glad. Alltså så, men inte mer än att inte på något sätt att man har, vad man folk kallar för att man är en empath, liksom. det är inte det. Utan det är bara mina känslor kring saker är väldigt stora. Ehm, större än vad andra människor känner har jag förstått för jag trodde ju väldigt länge att men gud hur kan inte alla hur lever man sitt liv så flackt liksom för jag får ju eh, extremt höga toppar och extremt djupa dalar eh, och, och det är ju inte det normalt inom citationstecken alltså så men, men det är ju mitt sätt att, att fungera på så att när det är mina känslor det handlar om jag tar inte in speciellt mycket av andra människors känslor på det sättet som jag tror att du Undrar mm. ja, men precis. Nej, men Jag, jag
1: försöker bara eh, Någonstans eh, Förstå hur vad, vad händer i huvudet ja, men så här, så här, Nu tar jag in en, en känsla som gör att jag blir väldigt glad säger mm. vad, 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 liksom hur, hur, hur funkar det Eller hur blir det så
0: Nej men ja det, det, Nu låter det verkligen som att du aldrig har blivit glad Över något. Jo Nej men, ja, nej men det är ju så Och nu kommer vi till det här igen Att det är väldigt ofta jag som behöver förklara mig
1: mm. ja, för, för jag och, inte. Nej för du
0: fattar inte Medan jag har jättesvårt att förstå att du inte känner det Ja men det är okej okay. Jag har lika svårt som det ja, man, är man okay. eh, Säg att nu har jag gjort ett samarbete Med en person som jag har beundrat I flera flera år mm. Och han har fått en grej då av mig som jag har skickat till honom Och han skickar ett röstmeddelande till mig för där han bara säger, tack gud jag är så glad, det här är hur bra som helst. Liksom. Och det första jag gör, du vet, jag blir uppfylld, det känns som att blodet är kolsyrat. Jag blir så glad av det för att det här är något jag har jobbat för så länge, det här är så stort. Eh, och, och helt plötsligt, det bär inte bara vad som händer i just den stunden, det bär också allting som har lett fram till den punkten. Det är liksom, om jag börjar tänka för mycket kring känslorna så blir de helt ogreppbara. Det är om man tittar på mig och min sambo Christian. Då. Vi, vi har levt ihop i tio år. Och ibland kan jag bli så uppfylld av den kärleken jag känner till honom. Bara för att jag kommer att tänka på att hur osannolikt det egentligen är. Det är, ju, det är ju rätt beslut som måste fattas i alla generationer bak i tiden. För att han och jag ska träffas. Och sen att bli kär i någon, och så blir den människan kär igen. tillbaka. Det är, så, det är så stort, liksom allting. Så så att det är inte bara känslan som jag känner i stunden, utan det är ofta det som har lett fram till känslan också.
1: Men när du känner det, då blir du så här att ja, men som jag skulle kunna bli, att då, då vill jag fira. Då, då, då går jag och köper en, en flaska
0: champagne. Det blir mycket champagne ja <laughs> Nej men i och med att de här känslorna de finns ju hos mig varje dag eh, men det hade blivit jobbigt då att om jag också var tvungen att gå och lägga mig och dra täcket över huvudet varje gång jag kände en negativ känsla. Eh, så att, nej, oftast är det jag, mina känslor är ofta väldigt fysiska, jag kan väldigt bli liksom så att man måste hoppa upp och ner eller att jag nästan ibland kan jag bli så glad att det känns som att jag vill typ slå i väggen. Det är svårt för folk att relatera till tror jag, De, men det är så mycket känsliga Jag kan nästan bli lite svårt att regulera dem lite som ett barn. Eh, man vet inte vad man känner så man börjar gråta för att det är mycket liksom. Så att, eh, ja, men men det, det Nej, inte så att jag vill gå fira varje gång jag blir glad. Det, det hade blivit mycket fira då. Det är själva glädjen i sig kan Men, men vara vi säger ju där. det,
1: att, det, är, att, det är, att vi firar för lite. Ja, men, men jag, jag firar
0: för... ganska mycket. Ah. Det, det har jag lärt mig. Men, nu pausar då? jag för nu dricker jag kaffe. Ja. Så. så.
1: Hur har du då lärt dig att hantera alla de här känslorna?
0: Mycket handlar nog bara om acceptans, tror jag. I min i min fall eller i mitt fall gör det det i alla fall. För om man tittar på den tiden jag växte upp i, jag var ung och tonåring i tidigt 00-mitten, 00-talet. Vi hade inte påbörjat den här diskussionen om psykisk ohälsa som... Som är nu. Jag tror att i många, många fall så är det svårare att vara tonåring idag. Men just på det sättet så tror jag att det är lättare. För att vi pratade inte om det när jag växte upp. Det, nu är jag, kommer jag från en familj där, det var, där jag alltid har fått hjälp. och jag alltid, alltså Psykiska problem har jag alltid sett som riktiga problem. vi möter ju många i min ålder där vars föräldrar inte tror på att det finns. Så att jag har ju alltid fått professionell hjälp. Liksom. Men det skulle man aldrig prata om. Eh, så att dels, dels har jag fått mycket hjälp, men sen handlar det också om så här att komma till en punkt där man inser att jag kan inte ändra vem jag är. Eh, och många, mitt värsta citat, det ser man ibland. Det är liksom man får så inspiration, bara, du kan inte ändra, du kan inte ändra eh, andra människor, men du kan ändra hur du reagerar på andra människor. Nej, men det kan jag inte. Jag kan, inte, jag kan inte ändå jag reagerar på yttre omständigheter eh, men jag, det måste finnas en acceptans och man, och man måste kunna liksom reglera det. Och mycket handlar det om tror jag, att sluta skämmas. För min del att när man känner de här starka känslorna och när man får dem väldigt, väldigt starkt, väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta som jag får dem, eh, om de hela tiden ska åtföljas av skam över att man har känt dem, det blir mycket, mycket värre det blir mycket värre. Så att när, det här är bara ett par år sedan liksom, som jag kom till att, men okej då är det väl så här och sen är det så här att, det finns ju punkter när jag kommer där jag får panikångest eller där jag liksom gråter så häftigt att jag måste ha någon som säger till mig att nu måste jag samla mig för att annars kommer jag inte vidare med mitt liv liksom. Ja, men som när hunden eh, bröt benet det var svinjobbigt och jag satt här och grät och och, och till slut så får jag ringa min mamma som säger men mor, du måste ta dig samman för du ska köra bil nu. <laughs> det är liksom, du, du kan inte sitta här på, på e-säktan södergående och inte och vara en trafikfara. Så att, det är någon som ibland måste folk komma in utifrån och, och säga åt mig. Men, men det händer mer sällan idag än vad det gjorde för 5-6 år sedan bara. Och sen är mycket också att jag har gått i terapi i större delen av mitt liv. Och där man får lära sig att jag... jag eh, när, när jag, alla människor bråkar med sig själva det är bara att jag bråkar med mig själv hela tiden och jag slår ofta först och jag slår jättehårt så att när någonting händer som, som framkallar en negativ känsla att jag blir ledsen eh, så blir jag ofta arg det, det, folk tror inte det när de ser mig för jag är, jag är ganska snäll och ganska öppen men jag liksom kan bli arg väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt fort eh, men men ofta när man blir ledsen så vänder man det inåt. och Jag tror att det är en typisk grej när man är, när man är kvinna eller för uppvuxen som kvinna att vi pojkar blir utåtagerande och tillåts vara det medan kvinnor och flickor eh, vi ska vända allting inåt och så ska vi bara känna och så ska vi bära det här. Så att det, jag har ju gått hela mitt liv och tänkt att det är väldigt mycket av, av det som händer mig och det som jag gör eller hur jag känner att det är mitt fel. Eh, och, och jag slutar. Jag, jag, tänker, jag tänker så ibland fortfarande. Men... Det var ganska lätt att sluta tänka så när man slutade se det som någonting fel. Det är ju inte fel att känna mycket. Så hur skulle det kunna vara någons fel när det inte är fel? Så att det, det, det är en process. Sen är det så här att jag inte, många, många tror när man tittar på, liksom, eh, på mitt kreativa arbete, och så tänker man att oh, det måste vara så terapeutiskt. Liksom. Och så tror de att man, ska komma, man gör en sak, och så kommer man ut på andra sidan och ser man hel. Och, och så är ju inte fallet. Jag är ju, inte en, alltså, jag är ju fortfarande en, en, en djupt skadad människa. Alltså, jag har levt ett helt liv med, med allting som jag har i bagaget och hur jag har mått och, och vad som har hänt mig. Eh, och, och, och jag får också lov att finnas trots att jag inte är någon inspirationsstory att jag övervann allting och nu mår jag bra eh, och, och man lever ett normalt liv, det är inte det som är meningen, meningen är att jag ska kunna leva mitt liv på mina villkor och det är då man blir lycklig på det sättet som, som jag definierar lycka i alla fall och det är att jag kan få vara mig själv eller få leva mitt liv på mina villkor liksom.
1: Vad är egentligen definitionen på ett normalt liv? Nej, sa det, det. Är,
0: det är, det är, jag hörde mig själv säga det för det är så märkligt. För Jag gick, jag minns att jag gick hos en terapeut när jag var, eller en psykolog bara, när, jag, när jag var 21-22. Hon bara, vad är det du vill? Hon, och jag bara, vill leva ett normalt liv. Hon bara, vad är ett normalt liv? Jag bara, inte är det här i alla fall. Liksom. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill leva ett normalt liv. Jag vill kunna gå till jobbet och komma hem och må bra och... och jag hade ju behövt slipa bort så otroligt mycket av vem jag är som person att det hade ju inte, det hade ju inte funkat. Jag hade ju liksom gått som en zombie. Så för min del är det så här när jag släppte den tanken på att faktiskt... Jag, jag trodde väldigt ofta att om jag bara tog rätt beslut så skulle, så skulle jag bli lycklig liksom. Om jag bara... Om vi bara gick och la mig i tid och gick till gymmet och åt en banan och, och liksom eh, hade ett jobb där jag var en produktiv samhällsmedborgare och så höll man käften och sen så drack man vin på fredagkvällen så skulle jag bli lycklig om jag bara gjorde tillräckligt mycket. Om liksom. jag gjorde gjorde tillräckligt mycket och tillräckligt hårt och om jag bara ville det så skulle jag bli lycklig på slutändan. Men, men det blev man ju inte. Jag mår ju sämre när jag har försökte göra så. Liksom. Men
1: är det lite det här att det är ju så de flesta gör och det finns en massa människor som mår dåligt av det. Ja
0: men vad fan, det är ju liksom så det är. Det är ju så det är. så att jag fick ju på något sätt ta mig själv bort från det och bara sätta mig utanför. Jag menar, jag mår ju bättre än vad jag någonsin har mått. För att jag får leva på ett sätt som, som är kompatibelt med mig. Och jag tillåts fungera på det sättet som jag fungerar. Sen vill jag gärna ha det sagt. att Jag tycker inte att bara för att jag sitter och säger så här. Att man, man ska tillåtas leva på, på ett sätt... Eh, där man, där man själv mår bra, eh, det är inte att gömma sig bakom sin psykiska ohälsa eller att använda det som undanflykt eller att strunta i att arbeta med sig själv. För det har tagit över 20 år av jobb att komma till den här punkten. Det jag tror är att man gör sig själv en otjänst om man tänker att alla andra bara ska acceptera att jag är så här. Eh, det handlar inte om det, man, man ska acceptera att man själv är så här så att man kan jobba med det som är jobbigt. För att alla förtjänar att må bra och leva ett, ett liv som är bra, men man måste också göra jobbet för att komma dit.
1: Jag tänker på det här, för du var inne på det här med att dricka vin på fredagar och mm. det här. Det är ju väldigt mycket vane beteende. Mm. Jag har själv en fundering på att jag ibland inte begriper människor som går till jobbet och gör exakt samma sak mm. varje dag. Och så tänker att de här människorna måste ju må dåligt. Men det gör de ju faktiskt Nej. inte. Utan de mår ju faktiskt jättebra. Mm. De skulle må jättedåligt om de inte skulle föra samma mm. sak varje dag.
0: Jag tror att det är... Det här är bara ren spekulation, Jag har liksom ingen, ing men det är så jag tänker kring det. Att jag är en människa som identifierar mig väldigt, väldigt mycket med mitt jobb. Och det har jag alltid gjort, oavsett vad jag har jobbat med. Så är det, eh, det är viktigt för mig att jobba och jag tycker att det är kul att jobba. Eh, och mycket av mitt liv handlar om mitt jobb. Jag har förstått att det är nog inte alla människor som gör det. Mycket av deras liv handlar om deras hobbies, eller deras familjer, eller deras barn eller, eller något annat liksom. Men mitt liv, det är klart att jag älskar min familj och, och liksom mina djur och, och mina hobbyer. Eh, men mitt jobb är ändå någonting jag ska göra åtta timmar om dagen. Därför måste det vara för min del är det viktigare att jag har roligare där liksom, på något sätt. Men jag, jag tror att andra människor, jobbet är inte det viktigaste i deras liv. Vilket innebär att man kanske nöjer sig på ett annat sätt. Man går ja, och och gör det man ska.
1: Ja, och jag tänker också att. Eh... Eh, många människor eh, gillar inte när det händer för mycket grejer alltså. Alltså, eh, men, som, som du beskrev, det, det, det är ju kreativ, det måste hända grejer mm. eh, Det är känsligt, det, det är berg- och mm. och så vidare Men det finns ju många människor som det, du skulle säga så här, ja, men Det är li, exakt likadant, det är samma mm. nivå hela tiden mm. Men de skulle må dåligt av om det skulle börja Och bli lite för ja. mycket pendlingar där. Nej där
0: Och det är väl bra jag på säga. Tänk vad jobbigt samhället hade varit om det bara var folk som jag. Vi hade fan inte, det hade ju inte gått att funka. Inte en enda samhällsfunktion hade ju funkat. Jag är ju fan helt hopplös. Så att det är väl jättebra. Att det jag vill ju inte ha någon som mig som sitter och handlägger folk på arbetsförmedlingen. Det hade ju inte funkat liksom. Nej men alltså så om vi ska, om vi ska vara helt ärliga. Det är ju tur att det finns olikheter. Annars hade du ju bara stått still eller hade haft jättetråkigt. Allihop. Alltså, nej, jag, är, jag har svårt att relatera till dem. Jag är jäkligt tacksam för dem. Förlåt att jag svär så mycket.
1: Du säger att, att du kände skam över hur, hur du var. Varför känner man skam över det?
0: Dels är jag mycket tiden man, man växer upp i. Det är klart att när, som jag sa idag, jag tror att det är mycket lättare på vissa avseenden att vara tonåring som mår dåligt eller vara ett barn som mår dåligt idag för att du har en helt annan öppenhet kring det och man pratar om det på ett annat sätt eh, När jag växte upp så skulle man inte prata om det, det liksom, jag Visst, jag fick den hjälpen jag behövde men, men man fick ju aldrig berätta för folk varför man var hemma från skolan dag. Varför det? Nej, men det? nej men det kunde man ju inte säga det, nej, förstod, det, det förstod man ju själv liksom, att det, var fan det, var ju, det var ju socialt själv och berätta hur dåligt man mådde. Alltså, eh, att jag fick lära mig att det, det skulle vi bara gömma så ska vi inte prata om det. Och så, och så alla vuxna man mötte som modde eller mår som jag det var ju bara de där det gått åt helvete för. De som kom och pratade i skolan om liksom deras uppväxt och hur de hade mått och sådär som var öppna med det, det var ju folk som hade liksom suttit på kåken i 20 år. Alltså, alltså det, det fanns inga exempel på att det går att leva ett... ett bra liv om man mådde dåligt vilket innebär att okay, om, jag ska, om jag nu ska klara av det här om, om jag nu ska liksom kunna leva tills jag liksom är gammal och dör av hög ålder eh, då, måste jag, då måste jag jobba med det här jag måste nöta bort den här delen av mig så mycket eh, så att den inte tar någon plats liksom. Och, och så, så försöker man med det, men sen inser man att det går ju inte. för att Man är ju summan av allting som har hänt den, och man är summan av alla sina erfarenheter, och man är summan av sin mor och sin far. Men man blir också på något sätt, alltså man försöker ju omforma sig själv hela tiden för att passa in i, i, i tidsåldern vi lever i eller den, det samhällsskiktet man tillhör. Vilket gör att jag försökte och jag tänkte att det här bästa sättet att göra det här på det är om bara bli frisk. Så tänkte jag. Jag bara om jag bara blir frisk här nu då. Men var det någon som sa
1: att du var sjuk då?
0: Ja nej, men jag har ju haft diagnoser sedan jag var sex liksom.
1: Ja men är det, ja, men då, är jag då, sjuk?
0: Ja men då, det, det, eh, jag tror att det sågs på det på ett annat sätt. Det gör inte det idag. Idag ser man någonting, det finns, jag tycker förvisso att det är, jag, jag får en liksom hel, helkroppsrysning av obehagna folk att, säger att ah, men det här är min superkraft. Jag bara, mm, jo tack, eh, det tycker inte jag. Jag tycker inte att på något sätt att min dåliga mående är en superkraft. Eh, men nu har jag kommit ifrån vad frågan var igen. <laughs> Nej men,
1: eh, eh, ja det kommer att är Det är inte jag heller. Nej du men, får... eh, 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 Mm. Nej, men, eh, Nej, men jag ja, 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 men skam. skam. Ja. Ja, men det var nu kom in på. Nej, mm. men, och då
0: tänkte jag så här: om jag, bara, om jag bara tar bort allting som är dåligt med mig. Numera, nu säger jag dåligt inom väldigt kraftiga citationstecken. För det var så jag såg på mig själv dåligt. Liksom, och det var något fel. Men om jag tar bort det så finns det ju ingenting att skämmas för. Då finns det ju ingenting som, som någon kan liksom säga att oh, hon är sjuk i huvudet. Liksom. Det finns ju ingenting. Om jag bara tar bort, men det, det funkar ju inte så. När man, när man har, jag är har ju fel i hjärnan. Liksom. Det funkar ju inte. Och säga att nu ska jag ta bort den här delen. Det finns ju inget kvar. Liksom. utan det, det handlar ju om att man ska på något sätt lära sig leva med sig själv.
1: Men vilket utrymme fick du i skolan för att, för att, så att säga, ändå klara dig? För du klarade dig som du sa rent intellektuellt. Ja, men rent
0: akademiskt vi klarade mig jättebra. Du klarade att jag fick ett utrymme i skolan. Men, men inte på det sättet som jag tror att jag hade behövt.
1: För det som du sa, du nämnde så här... Om man, annars har man hamnat på kåken eller något sånt där, mm, sa du alldeles nyss. Mm. Och, och det är ju lite just det som, som man har sett, att, att det händer människor som, som inte passar in eller som har en extrem kreativitet mm, eller vad, mm. vad du vill, eller ADHD, mm, eller vad man, det finns ju en massa mm. olika varianter som faktiskt hamnar på den fel sida, mm. den här knivsäggen. Mm.
0: Nej, men det gör det. Jag tror att jag har hatt jättestor hjälp av att mina, min familj har alltid varit väldigt, som sagt, där det psykisk ohälsa på riktigt. liksom eh, Och, och det, det har aldrig varit eh, konstigt. Och jag vet att min mamma blev så ledsen när hon läste förordet till min bok. Hon ringde och sa så här, men jag har aldrig tyckt att det är något fel på dig. Och jag sa, nej mamma det vet jag. Men det var så jag kände. Det var så jag kände när vuxna sa, nu måste du träffa de här läkarna för de ska berätta för dig. Varför du mår som du mår. Det är svårt när man är 5, 6 år- då och inte tänka dig det är något fel på mig. Liksom. Så att jag, jag tror att jag har haft jättestor glädje- av att mina... Eller jättestor glädje har fel. Men, men jag, och det, det är väl klart att jag tycker- att det ska vara en självklarhet för alla. Eh, men att mina föräldrar har- på något sätt alltid accepterat hur jag är. På vilken plats person. tror
1: du att du hade varit- om, om det inte hade varit så?
0: Att mina föräldrar... Eh, nej, men inte här- i alla fall, jag, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga och jag är väldigt svårt att spekulera i det. Det är samma sak när folk frågar sig, vad ser du dig själv om fem år? Jag, bara, jag vill att du ska förstå att jag inte trodde att jag skulle vara här idag. Eh, så att jag vet inte. Det, jag är helt, och det är meningslöst för mig att spekulera i det också. Jag tycker bara att det är, det är viktigt att vi tittar på våra barn och våra unga eh, som mår dåligt idag. Och, och, och på något sätt ta vara på dem.
1: Ja men ändå du säger att då trodde, jag trodde inte att jag skulle vara här nej. på den här platsen
0: Nej Och
1: vad trodde du att du skulle vara någonstans? Strödd i Minneslund Hur då? Varför då?
0: Att jag inte skulle leva Hade du sådana? ja. ja. Nej, men hela, nej men alltså det är ju så här det, det, jag, 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 liksom, det var så ogreppbart för mig i den åldern att tänka att jag ska leva när jag är 31 liksom. det, det fanns inte det gick inte det, det, för att, för att, det, det, och jag tror att det är svårt för folk som inte har mått så psykiskt dåligt att förstå att ibland är det en kamp att bara överleva nästa timme då är det svårt att lägga upp femårsplaner och tioårsplaner och eh, det är var liksom när folk så här, men vad vill du bli när du blir stor men vad då blir stor nej men det, det, det är ju jättekort alltså, ehm, det det, det, det är ju, nej jag kan inte jag kan, inte, jag kan inte svara på liksom vad som hade hänt eller vad som inte hade hänt. Om jag inte hade fått den hjälpen. Men jag tror att vi kan gissa oss till. Så är det ju.
1: Men eh, jag tänkte att vi tar oss eh, lite vidare. Ska vi se. Um, mm, mm. Jo, så här. Ja. Eh, nu hittar jag tror ner.
0: Den låt jag bara se till din nej, nej, mind nej, nej. Ja precis, den är en katastrof. <laughs> inte så. Här, jag tänkte väl att det kanske var någon punktlista, nej, men nej nej, nej. nej, nej, det är, nej. Det är, det är inget crazy nej, Det är fantastiskt. Ja, men jag
1: tycker det är så jag bra. lever mitt liv. Ja, också. <laughs> precis. Men jag tycker att det är, man kan ha har det som utgångspunkt. Mm. Det här är ingen livepod. Du sitter inte 100 personer. Nej. nej. Du får du hade inte kunnat göra så här Nej. Det är bra. Eh, du tillbaka till. Eh, du har ju ett varumärke Ja. Som heter? Honse. Honse, vad mm. betyder det?
0: Eh, Honse är en förkortning faktiskt. Det, det, sen är det ett bra namn för jag var viktigt för mig att det inte skulle vara så låst till just virkning eller stickning eller garn liksom så. Eh, utan det står huk, stå, eller H står för hook eh, det är virknål på engelska. O är ett, ett och så som vi gärna skriver det i Sverige ett, O men eller en cirkel men liksom en sträck under. N står för nidel som är stickor på engelska och så S är C för Sverige.
1: Mm. Mm. Men vet du, vad har du googlat på HNS någon gång? Nej. nej? Det är ju någon sorts förvrängd häst.
0: Ja, nej, ja, ja, det är någon som har, det har mina, mina gruppchatten har informerat mig om detta. <laughs> det... <laughs> Egentligen var det, när jag började så var tanken att det bara skulle vara HNSE. Men sen blev, o... nej det kom in det så att ja. Det...
1: Mm. Va, va, vad är det för bara baraverket, vad
0: står det för? Eh, nej men det, det handlar ju om att det ska bli en kreativ plattform där jag kan få dela med mig av mitt. Sen, sen fyller det ju många funktioner, det är mycket som ryms i det i och med att jag gör så otroligt mycket. Eh, jag brukar kalla hon för ett artistnamn snarare än ett varumärke. Jag, jag säger att det är liksom, jag, jag verkar under det artistnamnet för att det är lättare för mig att säga än att det är ett varumärke där vi säljer garn för att det är inte hela sanningen. Hela sanningen är att jag i egenskap av hon gör hur mycket grejer som helst. Det är föreläsningar och det är kurser och det är, jag sitter här och pratar med dig och jag har en butik och jag skriver en bok och jag säljer mönster och jag är influencer. alltså Då är det mycket lättare att säga att men, jag är honse. Och så... <laughs> det som är där, det är det vad jag känner för den dagen.
1: Så nästa gång eh, som vi, du gör en återkomst i den här podden så, ja. så presenterar jag dig som honse. Ja,
0: kan, det vara? kan du göra Nej, men jag, jag är liksom, det har alltid varit en, en väldigt... Eh, jag tycker ju att alla kreativa människor oavsett vad man har för, för utlopp för det eller för medium för det har mer gemensamt än vad som skiljer oss. Eh, och jag är ju oerhört intresserad av rap battles liksom ja, som de senaste tio åren i alla fall följt det och varit väldigt intresserad. Och där är det ju så att där till och med när de presenterar sig utanför scen så presenterar de sig med sina artistnamn.
1: Du är för dem som inte vet vad rap ja, se, är. Ja, det är svårt.
0: Folk har ju ingen referensram om för detta heller. Nej. För det är ju så nischat och det finns ju typ inte i Sverige heller. Det, det är hiphop eh, som man kör a cappella. Du har inget, ingen musik i bakgrunden. Eh, det är två eller fyra som möts och så rappar de till varandra med olika... Ofta ska det, det ska ju rimma och, och det handlar eh, om att bräcka varandra egentligen. Sen är det ingenting som är bedöms. Alltså så det är ingen juridik. Och det finns ingen klar vinnare utan det är publiken som väljer vem som vinner. Men det är en hel industri i USA. Det är ju jättestort. Eh, många känner igen filmen Eight Mile med Eminem. Eh, Eminem började ju som battle-rappare eh, då. Eh, och det är den, den vanliga, eller den största referensen. Han fick en Oscar tror jag. För den.
1: Mm.
0: Eller han fick Oscar för bästa, bästa musik. Eh, Rappar du själv? Nej, ingenting. Ingenting. Ska, skulle, nej, Gud, jag skulle aldrig klara av det. Jag blir ledsen om någon typ tittar på mig för alltså, så Det, är, så jag, det, det handlar ju om förelämpning på varandra. Men jag är oerhört intresserad av det. Följer det som andra människor följer all svenskan. Liksom. Mm
1: -hmm. Vad va, va är det som är grejen med det?
0: Nej, men det är ju också en oerhört kreativ. Det är ju jättekreativt och det är väldigt lätt. Det är också, jag tror att det är, för jag pratade i en av dem som jag har gjort samarbeten med nu. Vi pratade om detta just att man möter så otroligt mycket fördomar i sitt. För han lever hela tiden på det liksom, Och det han gör och jag lever hela tiden på det jag gör. Och så tittar folk på oss utifrån. Och så ser man att nej men gud han måste ju vara en gangster liksom. Och det är bara du vet så här, Och så tittar man på mig och så tänker man nej men det är någon liten tanta. Men i san alltså, liksom så sanningen är ju att han och jag har ju jättemycket gemensamt. Eh, och jag är, och det, tycker det är oerhört imponerande. Det är, det är en imponerande konstform. Eh, det är liksom... Eh, jag kan ju sitta och, och se om matcher som har varit riktigt bra. Alltså det är liksom så här och, och, och Christian och min sambo han vet att han kan inte komma och störa mig för det går inte få kontakt med mig när jag sitter och tittar. Liksom. Han tittar inte på sånt? Nej, nej så att det, det är ju och så försöker man introducera kompisar till och de vissa säger så här jag bara hur skulle du beskriva detta för jag får ju frågan rätt ofta liksom. hur, vad, vad är det som och de bara det är, ju, det är ju som väldigt väldigt arg poesi. Det handlar ju det är också ett sätt att uttrycka känslor eller prä, berätta någonting om sig själv. Jag tror att det, jag är jag jag berörs väldigt mycket av konst generellt. Liksom. Jag kan bli väldigt, väldigt rörd när jag går på museum. Eh, mm. Oavsett och, och samma sak med, med liksom scenkonst. Allting. Och jag tror att det är bara att jag har... Eh, som andra kan bli berörd när de läser en riktigt bra bok. Så kan jag bli väldigt berörd av att se en bra battle. Liksom. För att ofta är det, det, det är ju ofantligt. Alltså, de, de verkligen tänder ju gränserna för vad man kan göra med det engelska språket då. Alltså det, det är ju ingenting på svenska. Men nej, det är riktigt, riktigt bra. Jag är... Och det, det är oftast det som folk blir mest förvånade över. När man säger, vad är dina intressen? Ja men det, det är virkning och rap battles. De var okej. Okay, det var... Vi var på väldigt... De bara, har du ingenting där emellan? Jag bara, jag böcker också.
1: <laughs> ja, för det, du... Man måste ju vara ganska bra på engelska.
0: Ja, nej, men det får man nog. Det får man ju vara. Mm. Alltså så, för att kunna hänga med. Sen är det ju, Ibland är de ju så snabba. Så att jag måste alltså titta på det flera gånger för att förstå allting.
1: För din Instagram är ju på engelska. Ja, det är den. Och du har ju en del film där. Ja. Och jag la märke till att du pratar fantastiskt bra engelska.
0: Nej men tack, först och främst. Sen är det, jag pratar egentligen inte jättebra engelska. Det är bara att jag är helt orädd för att säga fel. Det jag tror att många gör det, om vi tittar på liksom folk som ska prata engelska ser man, man är så rädd för att säga fel ord eller använda fel böjning på saker att man stakar upp sig och bara blir det fel så blir det fel folk fattar väl vad jag menar men så är det mycket när jag pratar på svenska också jag tänker att alla andra får rätta sig liksom. ja, men och... jo, men, nej, men det kommer ju från att jag pratar engelska hela tiden jag pratar engelska minst en gång om dagen liksom. med mina kompisar på nätet, jag skriver ju mycket på engelska jag hade ett par utbytesmånader i USA så det är väl därför också mycket jag pratar med väldigt mycket amerikansk dialekt eller intonation när jag pratar så, amerikanska västkusten. Um, men till skillnad då från många i Sverige som pratar brittisk engelska. Så jag tror att det är det som gör att folk upplever att jag är väldigt bra på engelska. Sen är det jag inte dålig det säger jag inte. Men jag är inte så bra som folk tror. Jag är bara helt orädd för att det ska bli fel. Liksom.
1: Du Vilka är dina kunder?
0: Oj, det är jättesvårt att svara på. Jag, jag det samma sak som man skulle sätta sig skriven. Du vet, affärsplan och sånt där som, som man behöver ha. Ja, så eh, långt ska vi inte gå eh, Men vad säger man, målgrupp? Mm. Ja, men säg
1: så här då. Eh, utan, att dela, utan att dela in det i den här mm. vanliga businessgrejen. Eh, business mm. För den, den kan vi nog lämna det här. Utan mer liksom så här, med tanke på det du har berättat. Du tänker på de grejerna du gör. Mm. Och så pratar rap battles uh. Alltså, ser du ju en personlighet. Och då det är ju... ganska
0: tredimensionell. <laughs> ja, ja, precis. Och det, det, det
1: då, då är min liksom fråga: är, det, är de lika tredimensionella de människorna som, som handlar om? Ja,
0: men det är klart, alla människor är tredimensionella. Jag tror att det är jätte. Jävligt... Nej, nej, men och sen är det så här, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att jag kan se det på ett annat sätt för att jag tycker så bra om dem jag tror att många andra så tittar man på ja men det är kunder och så är det en dam som kommer in och handlar men herregud hon har ju levt ett helt liv ett helt liv har hon levt Liksom om vi tittar på min mamma, ja, mamma var så här, hon är i den åldern som många av mina kunder är. Hon var punkare på 80-talet. Alltså det är klart att hon har ju levt ett helt liv också. Eh, och jag tror, man, jag tror att jag kanske har en annan respekt för det eller en annan insikt för det. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Eh, men, men om vi tittar åldersmässigt så är det jag, jag riktar in mig på folk som är mellan 15 och 35 eh, och framförallt liksom, kvinnor. Eh, och det är rent av rent liksom business själv. För att det är de som ska bära mig fram till pensionen. Jag tror att det är många garnbutiker idag som har problemet med att de har svårt att... Eh, Liksom vara öppna för att deras kunder håller på att dö ut. Det är ju svårt. Är svårt att jag har ju jättemånga kunder som är 60, 70, 80 och de är precis lika välkomna men jag kan inte rikta in mig på dem. Liksom, för att det, det, det låter jättehems när jag säger så här. Men jag hade ju tänkt hålla på i minst 40 år till. Men de är ju inte vi liv i 40 år till. Jag måste ju rikta in mig på dem som är vid liv. Liksom. Ja, men vad jag
1: far efter är ju mm. det, det du gör är ju precis som du sa, det, du lever igenom här plagg och mm. du har liksom varje maska och, mm. och, och en konstform och mycket av det ja. som du har berättat ja. här eh, tredimensionella ja, och det är ju alla människor. Men, <laughs> men eh, men finns det många som ju attraheras av storyn, för det, story. ja, men det tror jag nog,
0: det tror jag nog att det är eh, och, och det är ju många som kommer till butiken bara för att de följer mig på sociala medier jag har ju folk som har liksom bokat semester till Varberg, alltså, som inte från Sverige som har bokat semester till Varberg, bara för att komma till mig alltså så, de, de är nog väldigt intresserade av vem jag är som person och jag har ju valt att det finns inget glapp mellan vem jag är på sociala medier och vem jag är i verkligheten, det, det, det är klart att man alltid, jag kan ju inte vara online 24 timmar om dygnet, men jag filtrera mig det eller så och det gör att man, man stöter nog bort de som inte hade tyckt att jag var så intressant ändå, alltså såhär, det är de som inte vill komma till mig de vill inte jag ha hos mig heller för de accepterar ju inte mig uppenbarligen liksom.
1: Ja men det är inte så att du liksom jag säljer en agarn sådär så Nej, nej
0: men det gör jag ju också jag är ju en krängarkalle liksom älskar ju att sälja grej. Det är jättekul, men det är också att jag får ju vara med det som är så fint i mitt jobb är ju att jag får ju vara en del av någon annans kreativa process. Och det tror jag är svårt att förstå om man inte har skapat kreativitet för andra. För dels är det så här, ja men okej vi tittar på den här tröjan som jag har gjort och så är den, liksom, den är så otroligt viktig för mig och så är det andra som är näst mest viktigt för mig, det är andra människor och så kommer en annan människa och vill göra den här tröjan till sig själv. Det är, liksom, det är, så, det är så stort så att det går knappt att liksom greppa. Jag får ju vara en del av andra människors liv och de får vara en del av mitt på det sättet. Men för att återfråga vilka det är som, som kommer. De är rätt så eh, de, de, oavsett ålder eller liksom andra attribut så att säga så är de rätt så liksom gränskritiska på något sätt. De, de tycker det är lite kul att det kommer något nytt. Eh, jag har många äldre kvinnor framförallt äldre kvinnor som säger men det är så roligt att du vågar köra din grej för att annars blir det ju bara samma gamla. liksom. Eh, och det tar jag ju med mig jättemycket, sen är det klart att det är svinkul när det kommer någon som är 15 har ah, börjat virka för att jag följer dig, man bara, ah, okej okay, det är också jag det är bara så kul liksom. eh, men jag tar till mig det tror jag på ett annat sätt när äldre personer säger det till mig för att jag har en sån otrolig respekt för vad de har gjort med sina liv och, och med hantverket liksom i hela sina liv <laughs> så att det ja jag tror att man är liksom sådana som, det, det är nog inte den som kommer in till mig som, som gillar bäst och vill göra samma grej som man alltid har gjort, det är det inte
1: för det är väldigt mycket så här man pratar om idag när det gäller marknadsföring, försäljning, bygga varumärk och så vidare. Så säger man så här, du måste ha en story att berätta. Mm. Det känns som att du har börjat med storyn och sen råkar det vara så att du, att du virkar. Alltså det blir väldigt mycket, det blir en story runt hela... Det jag köper av dig, det jag köper inte. Ja, ah, ett mönster på en tröja. Jag köper en storlek. Ja,
0: så? Nej, men, och det är ju därför jag menar att det, det, det är mer passande att kalla liksom, hon ser för ett artistnamn än vad det är att kalla det för ett varumärke. För att det är så, eh, det är så tätt sammanlänkat med vem jag är som person. Eh, och för mig, mig har det liksom aldrig varit så här. Det har aldrig varit ett alternativ. Det finns inga alternativ liksom, att, att jag ska säga, oh, nu ska vi sitta ner och säga, oh, det här tänkte vi med detta. Det är ju liksom, jag ser ibland folk, det är särskilt mycket nu och särskilt i min bransch med folk som jag följer och som vi följer varandra. Och så lägger de ut så säger, oh, det här ska jag göra 2024, jag ska ha ett mer planerat Instagram-flöde. Jag, jag hade förlorat alla mina kunder tror jag, om jag planerade mitt Instagramflöda för jag lägger upp precis vad jag vill precis när jag känner för det och jag tror att det, det, det är lätt att ha liksom. tänka att det här är en story eller att det här är en marknadsföringsstrategi eller sociala mediestrategi när man inte måste träffa sina kunder för att de andra kan ju, se, de kan ju säga exakt vad de vill på sociala medier och så, sen så stänger de telefonen och så sitter de i soffan liksom och har inte tvättat på tre dagar. Alltså så här, man får lov att göra det, men min, rent teoretiskt i alla fall så kan var varenda person som följer mig på Instagram komma och träffa mig i verkligheten onsdag till lördag varje vecka. Liksom det, jag kan inte hindra dem. För att jag vill inte. De kan komma till butiken och då, är det, då, då får min sociala mediestrategi inom kraftiga citationstecken vara att jag är jag för och det
1: är väl lite det som är din styrka, eftersom jag själv har bakgrunden i både marknadsföring, ja, kommunikation ja. och reklambyrå. Och för mig är det lite, det är lite Apple, det är lite du. Ja, det är lite, ja men det finns mm. ju ett antal sådana varumärken som har ett väldigt starkt why, alltså varför mm. håller jag på med det här? Eh, känns det känns ju som att du, du där har att, att det finns en paketering där. Som, det är det finaste som,
0: jag har hört tror jag.
1: Ja men det, 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 det har flugit mig i huvudet tänkte att ja, men här, är, här är någon som har ett, och det tror jag väl är just det att ja, men, det där, ja, men jag skiter väl i omvärlden jag bygger omvärlden istället
0: Ja, nej men alltså det, jag, det, jag har ju försökt rätta mig efter världen i 31 år nu är det dags att den får rätta sig kan jag känna istället mm. Mm. alltså så, det förlåt, jag bara, nej nu la hon säga jag bara, vad gör hon eh, nej, nu ska jag bara dricka lite Jag gör det Tack för lunchen förresten. Mm. Glömde sig ja, så. Ja. Så. Mm. Jag glömde säga det. var så på gång. Ja. Eh, nej men sen är det, nu, nu börjar jag prata. Ja, fortsätter att <laughs> prata. Jag bara, nu pratar, ja. Vi. Ja, jag pratar på. Eh, Nej men sen är det ju, jag skiljer ju, det finns ju ofta, jag brukar säga att mitt mitt liksom skapande står på två ben. Det är dels det som jag behöver tjäna pengar på och det som jag inte behöver tjäna pengar på. Mm. Eh, om vi tittar, dels har vi ju då de mönstren som jag skapar, som det ändå ska finnas. Det är klart, för mig är det ändå, jag skulle aldrig göra en tröja. Någon bara, ah, kan inte du göra en tröja som ser ut så här? Nej, gör det själv då. Alltså så, det, nej men det kan du göra då om det är så viktigt för dig att det ska finnas. Liksom. Jag gör vad jag skulle vilja ha på mig och som förmedlar den känslan som jag vill att det ska förmedla. Och sen om folk vill köpa det, kanon, vill de inte det så har jag ändå, liksom, jag ändå gjort något. Sen har jag, jag jobbat ofta liksom på någon gång om året eller liksom sådär, så gör jag ju mer regelrätta konstprojekt. Som är, kräver högre arbetsinsats, eh, mer resurser, eh, inte ute efter att tjäna pengar egentligen. Utan det är egentligen bara rent, ja men PR känns fel också. Jag gjorde ju en kappa här för ett år, ett och ett halvt år sedan ungefär. Eh, det var ju en, det, som, som behandlade just mycket av mitt mående då. Och det var ju inte en PR-grej i sig, det blev en PR-grej för att den fick så mycket uppmärksamhet. Men för mig var det mer så här, det här är inte någonting som jag måste Kränga produkt till. Liksom. Utan det här är mer så här, det här är viktigt för mig. Och så gör jag det. Eh, och, och att jag har de här grejerna och att jag delar upp mitt arbete på det sättet. Det, det tror jag gör att jag aldrig blir trött på det heller. Liksom. Utan det är aldrig det här att oh, nu måste jag tjäna pengar. Hur ska jag få in pengarna? Hur, hur, hur liksom, eh, för att då kan jag dela, dela upp det lite i hjärnan. Som sagt, det ena hjärnan och det andra hjärnan.
1: <laughs> på det här med. Eh, konstnärskap och mm. konstnär. Jag såg ditt senaste inlägg på Instagram du tror att du sa att I'm a Rembrandt with a hook. Ja. A young Rembrandt ja, with a hook. Vad Kan du utveckla det lite?
0: <laughs> det är faktiskt inte ett senaste inlägg Jag berätta dig där utan mm. det är bara att jag har lagt det högst i min profil för det är mm. den här kappan som jag gjorde. Så att det, rent tekniskt tittar man på det så ser det ut nytt ut. Uh, nej, men det är så här jag tror att det är jätteviktigt på något sätt att Folk bara säger nu när det går så här bra för dig så, så måste du väl vara nöjd och lycklig. Och liksom så. Eh, och, och, och att på något sätt att, att vara en duktig konstnär, eller, eller känna, säga, kunna säga att man är bra på det man gör. Som att det är så här på något sätt. Det utesluter att man också inte tycker om sig själv. Det, det använder jag ju mest så. Alltså i den bemärkelsen som du eller det, det som du refererar till eh, det är ju mer för att visa på de här motsatserna som finns och de finns i mig och jag tror att de finns i alla människor. Jag tror inte alla sitter hemma i sina stugor och bara, åh jag tycker så bra om mig själv ja. Jag tycker att jag är kanon på allt. Jag tror inte att det är någon som sitter som är ärligt med handen på att kan sitta och känna så, man inte är tyvärr helt dum i huvudet. Folk som inte borde känna så känner nog så, dock tror jag. De som är så här, Man var du är en igenomröten människa. Varför sitter du här och är så nöjd? Men, men trots att jag då känner de här väldigt starka negativa känslorna mot mig själv eller inför mig själv så är jag också extremt duktig på min på mitt valda konstmedium. Alltså jag kan, jag kan ju liksom, ja, det har varit jättesvårt för mig att förstå att andra människor inte blundar och ser det framför sig. Det är ju liksom, min mamma har ju inte det. Om jag så här ska beskriva någonting för henne jag måste rita upp det. Exakt hur det ska se ut för att hon ska förstå det. För vissa människor har inte den här förmågan att visualisera eller tänka sig liksom. Eh, för min del är så att man, det är väl klart man kan. Eller du vet att folk inte tänker i bilder. Jag fick reda på att inte alla tänker i bilder, Jag bara, va? Jag <går> inte så helt ställd. Eh, så att det, det handlar snarare om att kunna säga att ja, jag är fantastiskt duktig på vad jag gör men jag, och jag tycker inte speciellt bra om mig själv. Och, det, och de båda sakerna får vara lov att vara sanna samtidigt. Liksom.
1: Ja, för det, det, i, mina, i mitt huvud blir det så här... Eh, eh, Ja, men jag tycker att jag är rätt bra. Då måste jag ju också rimligen tycka om mig själv.
0: Mm, fast det är väl som... Det här sa jag faktiskt i en, i en intervju till med tidningen Hemslöjd som jag gjorde nyss. Det är, så här, det är en skillnad på att hata vem man är och hata vad man gör. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om det jag gör. Jag kan titta på det jag har skapat. Sen kan... Sen kom, han har berättat kan jag titta typ när jag har tittat på saker för mankonger så blir det så här vad är det här hela skit jag har gjort på? <laughs> har jag lagt tid på det här? Sen tycker jag om det igen. Men jag är jätteduktig på vad jag gör. Uh, jag har extremt högt självförtroende rent yrkesmässigt. Jag är, vet att jag, och det, och det här tycker folk är skitjobbigt när jag säger mig jag är bland de hundra bästa i världen. Jag skulle säga att jag är topp fem i Sverige. Liksom. Jag tror inte det finns någon som är bättre på det jag gör än vad jag gör. Eh, särskilt inte med den bredden som jag har. Och, och det, det är ju inte att sitta och säga så här, jag är mycket bättre än alla andra. Det är fakta. Tyvärr är det så. Det är liksom, ingen skulle ju fråga sig om han satt och sa det. Men bara för att jag har valt ett annat sätt att leva så är det liksom... Eh... Och man kallar
1: det i virkningen slatan?
0: Ja, det kanske man kan Jag vet inte. Slätan är så himla... Det var bara det första jag kom på. Men ja, det kan man kanske göra, jag vet inte. Det, det är liksom i alla fall inom den gren av virkningen som jag har riktat in mig på. Liksom.
1: När du säger att men, ja, det är klart det är skillnad på vad man gör och, och vad man känner. Eller vad du sa, men, mm. men samtidigt så är ju det du gör en sån väldigt stor del av den du är.
0: Mm. Så är det. Eh, och, och det här kommer också vara en kontroversiell grej. Och jag vill återigen upprepa att det handlar det här menar jag inte att man inte ska ta ansvar för sitt mående och man kan inte skylla saker på hur man, hur man har det eller hur man har haft det. Eh, men jag hade inte varit så här duktig och så här liksom kunnat få utlopp för min kreativitet på det här sättet och kunna producera de sakerna om det inte var så att jag inte mådde så dåligt. Eh, för att att må så dåligt och ha svårt att relatera till andra människor- har tvingat mig att bli bra på det här. Um, och jag menar inte på något så här- och den plågade konstnären och nu ska vi sitta och lida för konsten. Det är inte det. Utan jag är bra på det här för att jag har mått dåligt.
1: För det, det kan jag tänka mig att det är lite kontroversiellt för mm. att säga- för att man ska bli bra. Ja, men då måste göra det det, lite dåligt. Det, det ja, men jag säger. bara säger ja, det som folk ja, tänker. Nej, men och
0: det var det jag menar med att jag säger så. Här, det handlar inte om att man ska, liksom, eh, inte ta ansvar för det. Och, och hade jag fått välja, skulle vi säga så, här, hade jag fått välja, om vi hade kunnat gå tillbaka i tiden, och så hade vi kunnat, så står man där framför en, en, en väg som delar sig i två. Så här, här, den här vägen tar du och då blir du världens bästa på att virka, men du kommer att må P. Eller så tar vi den här vägen där du kommer att vara lycklig. Du kommer att, du kommer att vara glad varje dag. Ingenting kommer att vara jobbigt någonting. Allt, liksom, det kommer att regna manna från himlen. Ah, men du så här, det är som jag hade, hade valt den vägen varje dag. Men nu är det inte så världen ser ut. Och jag är liksom, jag, jag, återigen, jag menar inte att det för, för att bli bra på någonting så måste man känna en viss liksom, sak. Men, men i mitt fall var det så.
1: Därför ja, man kan ju vända på det och säga så här att jag är ju inte så bra på det här det jag gör, men det beror ju på att jag är att jag inte jag jag för gött. Ja, för jag mår för <laughs> ja
0: Hur skönt inte det liksom?
1: Ja, men, men det finns ju någonting som som ligger i det du säger. Mm. Um, för det är ju samma sak som att säga så här att ja, men jag som barn var ganska mobbad. Mm. Det har blivit en kraft för mig att driva igenom saker och ting och slå pannbenet genom ja. väggen. Att man kanske det inte... hade jag inte gjort annat. Nej, man, det är man farligt inte... att säga det samtidigt. Ja. Ja.
0: Nej, men att man kanske inte bryr sig så mycket om vad andra säger nu. Liksom. Det är så här, mycket i mitt liv kan jag känna ofta att det värsta har ju redan hänt. Jag, kan, jag, är, jag är en väldigt, väldigt bra person att ha i kris. När, det, när det kriser händer andra människor, när det är liksom du vet, hot eller larm eller andra människors skador så är jag väldigt rådig i sådana situationer. För att det, är bara det värsta har ju redan hänt. Liksom. Det inte, sen, sen kan ju mitt, ibland undrar jag hur mitt nervsystem fungerar när man tycker att det är en kris att typ ens favoritchips slut på Ica. Alltså så, det kan jag ju bryta ihop. Det kan vara det. så. Du bryter ihop ah, på ah. Ica då? Ja, ah, men Amen. vad händer då? Nej men då då tappar jag och går därifrån utan handlar någonting och så är jag jätteläsen. Man bara, var inte, det här var inte en rimlig reaktion liksom. Och sen, sen är det de, be, 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 vad ska man säga? Jag tappade helt tråden. Ja, men vi pratar om chipsen är Ja, men kör vi prata om chipsen nu börjar jag tänka på chips. Nej. Ja, Nej det. men det är återigen det här, och det kommer ju från att jag känner många känslor så otroligt starkt. Det var det jag skulle säga så här. Att jag kan skapa och vara kreativ och använda min konst, det, det är jag bra på för att jag har mått dåligt och tvingats bli bra på det. Att jag kan leva på det är på grund av att jag har jobbat så mycket med mig själv. Eh, för jag säger så här, det, det, du had, jag hade aldrig kunnat göra det här för tio år sedan, jag mådde för dåligt. Jag visste inte hur man anskades liksom, med sig själv som person och hur man reglerade sina känslor eh, och... och Eh, tyvärr, och det här menar inte jag på något sätt att man ska bita ihop, men ibland behöver man göra det för att jobbet ska göras eh, jag hade inte klarat av det för tio år sedan det, det hade inte gått liksom, på, ur en mognadsnivå och hur mycket jag behövt jobba med mig själv eh, för jag tror att delen av det här som man kallar då att en psykisk ohälsa är en superkraft det är ju vilka mekanismer man har lärt sig att använda och hur jag kan applicera dem i, i, liksom, I mitt yrkesliv För att jag är jätteduktig på att sätta gränser För att det har jag tvingats göra hela livet För att det här är inte okej okay för mig eh, När du säger så här så mår jag så här Jag är jätteduktig på att sätta de gränserna Både privat och i yrkeslivet Jag är jätteduktig på att säga nej jag tar aldrig på mig för mycket. Liksom. Jag gör bara det jag själv vill göra. För jag vet att annars mår jag dåligt. Eh, och, och jag kan handskas med mig själv. Jag kan säga till mig själv att okej. Okay, om vi bara gör det här. Så, så, liksom, jag kan ibland behandla mig själv som ett barn. Att säga så här, om vi bara gör det här så får du vila sen. Liksom. Jag, jag har mycket lättare. Och det är ju ingenting som jag är född med, de, de funktionerna finns inte i mig hade de funnits med hade inte jag inte mått dåligt liksom. utan det här är något som jag har behövt lära mig vilket gör att det är ganska, jag känner mig väldigt sällan utarbetad eller, eller överväldigad av mitt arbete för att jag stoppar det i sin linda jag står inte där och tackar ja till hundra saker eh, och, och att, att också behövt jobba med att säga så här jag vet mitt värde jag är liksom inte en dålig människa att behöva jobba med det på grunden med sig själv. Eh, så kan jag också säga så här när man, om folk inte vill betala det jag säger att jag ska ha så kan jag tacka nej. Det är inte så viktigt för mig att vara till lags på ett sätt som kanske folk som inte har mått som jag har mått eller behövt sätta de gränserna eh, som de inte kan göra. För att de har aldrig behövt reflektera liksom, kring att varför tackar jag ja till allting hela tiden. Och jag vet ju varför jag tackar ja till allting hela tiden. Hur gör jag för att sluta? Alltså så. så, det är det jag menar. Jag tror att mycket av det som jag ser som min superkraft, nu, återigen jag får obehagsrysningar i hela kroppen använda mig av det uttrycket, men i mitt företag ser är det, all det allt det jobb jag har behövt gå igenom med mig själv för att klara av och fungera som människa, eh, det är också det som har gett mig en edge eller en fördel i liksom, mitt yrkesliv.
1: Jag blir ändå lite nyfiken när du säger det. Oh, men det värsta har redan hänt. Vad menar du med det? Nej, men,
0: nej, men allting som händer mig är det värsta som har hänt. Jag, mår ju, nej, men alltså, så här, alltså, jag menar inte så, men i känslomässigt. Jag har lite svårt att b, 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 brukar säga dåligt på att organisera och prioritera. Eh, och det gäller även mina känslor. Eh, det kan vara lika det, Känslomässigt är det fel då? Så kan det vara lika jobbigt för mig att chipsen är slut på IKA som att hunden bryter benet. Är det fel då så är det liksom, det, är det värsta som har hänt mig någonsin. I den sekunden så är det så. Jag fattar ju själv. hör ju det själv. Och tittar jag på det såhär, liksom en dag senare så fattar jag att det är ju inte det är, inte rim det är inte en rimlig reaktion. Eh, men men man har, det hela tiden kan jag leva med känslan att jag har gått värre ronder. Liksom. Det, jag vet inte hur bättre jag ska förklara det för jag är inte bekväm med att gå in på detaljer men men Nej,
1: det är inte sant det är ju bara du säger att du du har bott ihop med din man eller varit ihop med, äh. med din man i tio år äh. hur reagerar han på
0: det där han, är, han och jag är, är ganska olika eh, han är väldigt eh, lösningsfokuserad på, på ett sätt som, han är väldigt organisatorisk på ett sätt som jag inte är. Eh, I många fall är jag mer organisatorisk i liksom fysiska grejer. Jag är duktig på att det här är en låda för det. Liksom. Sen kan inte jag upprätthålla det. Det går inte, men han är mycket bättre på att upprätthålla ordning. Eh, vilket gör att han kan säga så här eh, ja, nej, Det här var väl inte ett jättestort problem. Liksom så. Sen är vi, vi har vi en ganska öppen kommunikation. för Jag kan säga till honom när jag mår så här då behöver jag det här. Ibland behöver jag att man säger, men fan, skärp det. Skärp. det är liksom, vissa människor funkar inte det för alls. Ibland behöver jag säga, här, det här, ja, det är klart att det är jobbigt men det löser sig. Och ibland behöver jag en actionplan. Och jag är ganska duktig på B om vad jag behöver hjälp med. Och han är väldigt duktig på, på att ge det. Liksom.
1: Kanske, ibland kanske du bara behöver en kram.
0: Ja, kanske.
1: Eller är det bra med honom när chipsen är slut? Då? Kom...
0: Eh, ja, det är det. Då kan han
1: säga vi går in på konsum. Istället. Ja,
0: men lite så han är väldigt, ja det kan han faktiskt göra. Eller typ, det är liksom såhär, jag kan stå ibland och så kan jag få en beslutsångest över om vi ska välja mellan två olika chips. Han bara, men må, ta båda. Det är liksom, det, det, den möjligheten finns. För det, då jag blir så blockerad i, när jag är i det, den sinnesstämningen så är det som att jag kan inte komma vidare. Liksom. Eh, och han är väldigt bra på att lyfta det ur.
1: <laughs> du, om vi byter ämne Jajamän. eller, eller hoppar lite. Mm. Men boken måste vi ju prata ja. om. Eh, virka för livet mm. Berätta om boken
0: det är, ju, det är ju lika svårt som att berätta lite om dig själv. Ja, okay. det, <laughs> <laughs> Precis, nej, det var det också nej, men jag, jag berätta Om jag berättar om boken. Boken är ju, jag har ju valt, jag blev ju kontaktad av, av Polaris för det är två år sedan nu eh, och de bara, hej vi tycker du verkar kul. Eh, vill du skriva en bok? Och jag bara ja, det vill jag. <laughs> det var så konstigt liksom. Eh, utan, utan då bad de mig skriva liksom ett, en A4 ba, vad vill du att den här boken ska åstadkomma? vad vill du få gjort med en bok? och då säger jag så här, För mig är det helt ointressant att skriva en bok om så här virkar du, hundra käcka masker liksom. Eh, för mig är det, jag, allting jag gör är väldigt medvetet det, det finns en baktanke på allting och för min del så blev ju de här 160 sidorna som man får till sitt förfogande och skriva, det, det, det blev ju en möjlighet att nu kan vi kronologiskt gå igenom alltså, va, va, hur hamnar vi här? Hur blev, hur blev jag hon vad, vad Vad hände? Vad har hänt på vägen? Så att vi, börjar ju väldigt, vi, vi går ju igenom det kronologiskt, och så gör vi nedstamp i mitt liv. Och, och helt plötsligt fick jag ett utrymme eh, där jag kunde berätta mer ingående om varje sak. Var inspirationen kommer från. Det är mycket personliga bilder med från mitt liv. Mamma och, och pappa har fått leta långt ner i arkiven, kan jag säga. från Och jag har fått scanna och skicka in. Och, så att nästan, alla, nästan alla mönster har liksom tillhörande bilder från, från när jag är 5, 8, 10, 15, 23. Så vi börjar med en klänning som, som är inspirerad av min mammas brudklänning. När hon har sig med min pappa här innan jag är född. Och så går vi igenom liksom 30 år av liv egentligen. Eh, och slutar med en tröja som görs av alla restgarner. Eh, eller restgarner från projekt i boken. För att visa på något sätt att här man är summan av allting som har hänt. Den. Så att det, det har varit en jätteviktig process. Sen har det många tror att det ska vara väldigt jobbigt att prata om sig själv. och så där. Det kanske du har märkt när vi sitter här. Jag har en ont av det. <går> jag tycker det är ganska bra. <går> jag älskar ljudet av min egen röst. Eh, utan, utan för min del var det svårare att sålla vad, vad kommer en eventuell läsare tycka är för mycket. Eh, för även om jag är öppen med hur jag har mått och, och eh, hur jag mår på, på daglig basis liksom, så, så, så vill jag inte att andra människ människor ska titta och läsa boken om att må dåligt själva. Jag vill inte det. Det är För min del är det så jag mår... Jag vet inte hur man ska separera det riktigt. Men jag mår ju dåligt fast jag är glad. Det är, det är en ganska bra sätt att säga det på. Jag brukar säga oerhört komplicerad. Men jag tar rätt enkelt på livet. Jag tar ganska lätt på livet. Liksom. Um, och, och det är en dubbelhet som kanske kan vara svår att, att förmedla. Men jag har ju valt att hantera... Eh, mitt skapande och i förlängningen då min skriva med en ganska stor dos humor vi ska be behandla tunga ämnen men vi måste kunna garva åt det också för annars blir det bara, får man ju sitta här och vara ledsen då tillvägsande, till och det vill jag bära med mig mycket i, i boken, att det här ska vara kul och det ska vara hoppfullt och det ska, vara, det ska kännas liksom som att de får följa med på en guidad tur genom mitt liv och, och det har ju varit fint och det har varit fult och allt däremellan liksom
1: för du gör ju lite nedslag på lite, ja, lite olika... Kan du berätta lite om, om några av de här nedslagen?
0: Eh, nej, men vi gör ju om vi, det här kommer att vara eh, för den yngre publiken på säga, men för folk som är min ålder. Vi har en tröst som heter Knife Rain som, som är liksom så där, djupt inspirerad av att vara tonåring år 2006. Exakt så försökte jag fånga den känslan. Vilka låtar man kunde utan. Till Man hade en Walkman eh, med CD-skivor. Liksom skivor som man brände. För man hade inte råd att köpa egna skivor. Utan en person i kompisgruppen köpte de här riktigt liksom, argaste, ledsnaste musiken. Och så brände man den. Och så hade man den i sin Sony Walkman. Och så kunde man inte hoppa för att då hoppade skivan. så. För om man rörde sig för fort så skippade skivan. Eh, och all den här sorgen som man kände liksom. Och det var på något sätt, ibland kan jag titta tillbaka på det, och så här, man var 14 år och så hör, lyssnade man på en låt och man bara, ja ah, det här är fan det är värsta som har hänt, det är så här, det här är allt det är skit. Man bara titta, man, du, man hade ju inte ett annat problem egentligen, liksom. problemen kom ju sen. Och så tänker man, nu kan det inte bli värre och så blev det värre och så blev det värre igen liksom. Ähm, så, så det är mycket, och den, den ser ju ut, eller inspirerar väldigt mycket av det modet som var på den tiden inom den subkulturen som jag rörde mig. Det var, det var tungt och det var ledset om man skulle se annorlunda ut och, 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 och det var liksom lite hög status att, att liksom, eh, kunna vara ledsnast typ. Det var
1: var det, lite, var det Kent? Och
0: oh, fast vä värre höll jag på att säga. Jag lyssnar väldigt mycket på den musiken fortfarande. Men det som kallas för emo då. Det var ju emo-core. Det ju ett internetforum som hette. Då var det bara likasinnade om man skulle inte vara en poser. liksom Det var så det var andra saker som var så otroligt viktigt då. Så den, den var en sån. När jag la ut den på sociala medier. Alla i min ålder typ hörde jag av sig asgarvade. Och de bara kände mig så sedd. Liksom, för att det var, det var en speciell tidsanda som rådde då och det är samma sak vi har ett med sett med en topp och en, och en kjol som heter OK Wow eh, som är liksom, hur är det att vara 20 på 2010-talet eh, vilken musik spelades på klubbarna? var liksom, när kommer man hem på morgonen hur mår man det är liksom, det var, så, så det är mycket jag uh, uh, försöker fånga mycket känslor och det är som sagt, jag får lov att prata om det och jag har skrivit ganska fritt och, och, och öppet och sagt, det här är kul liksom eller det här är hemskt eller det här var jobbigt men nu är det, det blir i alla fall bättre uh, men man måste ju inte läsa det heller man måste inte det man kan, bara göra. man kan bara göra kläderna och tycka att de är fina eller roliga för då har man, man har ändå tagit del av det på något sätt
1: jag måste fråga dig en mm. nyfiken mm. fråga. Det, det, det fanns ju en butik. Jag vet inte om det finns kvar i Göteborg som heter Chock.
0: men det finns kvar, vet du. Det är det, va? Ja, det var. Alltså, Jag minns att man vallfärdade ju dit. Liksom, och, och vi åkte. Jag är ju från Borås då. Så man tog hundrabussen till Göteborg. Och så gick man till Chock. <laughs> Köpte sig en, jag vet inte, nytt bälte. Ja, precis. Nej, det, var ju... det, det, det var
1: väldigt roligt för att jag hade nämligen kontoret precis bredvid. Mm. Mm. Och ibland mm. var det kött. Nej alltså. men. Det var, släpp, ja, men det, var det var ju något
0: liksom, nytt det var ju ett tag då det var det enda stället i Sverige du kunde köpa dr. Martens på om du inte tog ditt sko i Stockholm. Liksom. Du vet nu kan du gå in på skorret och köpa dr. Mart, det Kunde du inte då? Det var ju liksom det var? Det ju, det tuffaste man kunde ha är det var det, det, men det var en så oerhört speciell tidsanda och jag är väldigt tacksam att det inte fanns kamera och bilen på
1: den tiden. finns det någon mer klädningslag som som äh,
0: vill göra här? Äh, ja gud nu bara det står helt still för det känns som att jag har pratat så mycket om de här nu så att jag har tappat det. Äh, Nej, men om, om vi... Du har ju
1: någon kofta där på. Ja, på det,
0: är, det är Crawford Court heter den. Det är en, en träd som är Den är döpt. Jag bodde på en, en liten. Eh, vad heter det? På svenska återvändsgata tror jag det heter, en kuldesack. Eh, när jag bodde mina, mina veckor i USA, då jag, var, jag bodde hos en värdfamilj där. Och då var jag 17 när jag var iväg. Och, och det var på något sätt första gången som jag inte har känt mig som att jag är i vägen eller otymplig som person. Liksom. Vi har pratat mycket om de här stora känslorna att jag alltid känner väldigt mycket, jag tar också väldigt mycket plats. Det är liksom ibland får jag säga åt mig själv att det är så här, nu får du nu, pass the talking stick. Alltså. Det, det, nu har du tagit, du suger allt syre ur rummet när du kommer in där ingen annan får plats. Vilket gör att man försöker liksom krympa sig själv. och Men man, man när jag väl kom dit och var det helt plötsligt var det en hel kultur där alla har som jag. Det var så det var så oerhört befriande. Så att jag ville skapa en, en tröja och den är inte så inspirerad egentligen av hur jag klädde mig utan där handlade det mer mycket om känslan eh, och, och, och om att på något sätt hitta sig själv så himla långt hemifrån. Och, och det är en kofta som bygger på att du, du måste göra aktiva val för hur den ska se ut det är, i många fall är det ju bara att du väljer hur lång eller kort någonting ska vara eller hur liksom en, en färg ska vara eller sådär, det, det är ju det fina med att skapa sina egna kläder, det är att man kan eh, göra dem lite mer egna eh, den här är så att du måste välja hur armen ska se ut för att du måste följa specifika instruktioner, du kan få en vidarm eller en smalarm eller eh, en krage som står upp eller en krage som liksom, eh, en krage. så du måste göra aktiva val för att den ska bli din, precis som man ofta behöver göra i den åldern aktiva val för att bli en verklig människa. Det är ju på något sätt att, att jag, man hade inte kunnat betala med alla pengar i världen för att gå tillbaka till 16 igen. Det är liksom så här, man, jag var inte en verklig, fanns ju inte, eller jag vet inte hur man ska förklara det riktigt, men, men äh, jag, på något sätt det var en väldigt formativ del av livet som fick ta en ganska stor plats och det blev så tydligt för mig. På ett sätt som det kanske inte blev eh, för människor som inte har varit med om något så livsomvälvande som det faktiskt blev för mig. Den erfarenheten blev väldigt livsomvälvande. Liksom. Och jag har ju kontakt med mina vänner från den tiden och, och min värdfamilj som jag bodde hos oss där också. Hade eh. du några
1: funderingar på att stanna kvar där och tänka liksom this is the place to be?
0: Mm. Eh, ja, det hade jag väl då. Det hade jag då. Sen när jag var tillbaka en del jobbat lite och sådär. Eh, inte några längre stunder. Eh, men, men det var väl man, den tanken var väl lika allvarlig som alla andra tankar man hade när man var 17
1: Nu har du skrivit den här boken. Mm. Den har precis kommit ut.
0: Mm. Ja, det beror på när det här sänds.
1: <laughs> ja, men den har väl precis kommit Nej, ut? Nej, den kom på måndag. Ja. Ja. Då, då säger vi så här då. Du har ju skrivit en bok. Och den kommer ju någon dag efter att vi släpper det ja, okej. Okay. Mm. Det säger
0: jag som är helt förvånad att ja. boken ska släppas. Jag menade mer när det här avsnittet släpps. Så Det är en nyhet för mig. När ja, just boken det. Du har, du, har, du har skrivit en bok.
1: <laughs> vem är det som du tror kommer att läsa den? Eller vem är det som ska läsa den?
0: Jag hoppas att alla läser den. Det är självgott att tänka så. Eh, men det, det, den finaste liksom komplimangen jag har fått från de som har läst den hittills. Jag har ju ändå jobbat med ett förlag och med redaktörer och sådär. De har sagt att även folk som inte virkar kommer att ha en stor behållning av boken. Och det, det är typ den finaste komplimangen som jag kände att jag kunde... Få. För att det var så viktigt för mig att ja, det är en bok för alla som, som virkar, absolut. Eh, och för mina kunder och för de som följer mig på sociala medier och som, som på något sätt känner igen sig i mig eller känner sig sedda av mig. Eh, det är klart att det är viktigt att de läser den och får skapa utifrån den. Men jag tror också att det kan vara, kan vara bra att de som i, kanske har den här mossiga föreställningen om att det är som när jag berättar vad jag jobbar med och folk bara, ah, men min farmor virkade mycket jag bara, nu är inte jag din farmor eh, nej, men alltså så att de kanske också kan få läsa det här och förstå att det finns något, något mer i det liksom. ja jag kan eh.
1: verkligen instämma, jag har ju fått läsa mm. förhands-digitalt mm. mm. ja. eh, och jag har, inte, jag har inte detaljläst om alla maskor nej. och nej. all virkning det, kan jag det, ju inte, det, det, inte det kommer jag nog aldrig göra heller men, men jag kan bara instämma det du, det du säger mm. Det är kul att höra. Du har ju också blivit
0: publicerad i lite modemagasin och så vidare. Men det är väl lite, det, det är så konstigt att se tillbaka på det nu. Eh, för det var ganska tidigt, det var, hade inte ens drivit hon sig i ett år tror jag. Eller liksom drivit det som företag ett år. Så var ju min, en, en design som jag hade gjort var med i kinesiska Vogue. Eh, och nu tyckte jag tillbaka på det och det är liksom ingenting. I vad som har hänt i mitt liv. Inte det konstigt. Då var det det största som hade hänt. Liksom. Och nu bara, jag, det är en fin bild. Alltså, det är, så här, det är så här. Livet har ju, det här har ju gått i sån, sån rasande fart. Sen är det ju tacksamt, jag är en haj. Liksom. stannar ju och säger, då, det måste hända någonting hela tiden. Så att, det är väl en förutsättning att livet eh, går så här fort för att jag ska tycka att det är, <går> är bra. Liksom. Um,
1: men du har inget emot att hamna där en gång till?
0: Nej, absolut inte. Men det är aldrig målet. Och, och, när man börjar lägga så här, mitt mål är att vara med här. Eller få dem här och uppmärksamma det här. Då börjar man tumma, eller då börjar i alla fall jag tumma på min kreativa verksamhet. Då börjar jag tumma på det här som är viktigt. Det här som jag vill skapa. Är det någon som ser det uppmärksamma, det är det skitkul. Men det är aldrig målet. Det blir samma då som att jag skulle skapa någonting bara för att sälja. Alltså, eller få in pengar. Eh, utan det, det handlar ju fortfarande om en, om en känsla. Liksom.
1: Ja, för nu har du ju då, eh, som sagt, har skrivit en bok. Du har varit med i, i, i Våg. Du har en butik. Du har 50 000 följare på Instagram. <laughs> Folk vallfärdar till ja. butiken och så vidare. Eh, och du vill ju inte prata om vad, vad du har för planer framåt. Men någonstans så har jag ändå en känsla av att
0: det, det finns lite drömmar. Ja, men det är klart att det gör. Det är klart att det gör. Sen är det, sen är det ju liksom, de drömmarna skiljer ju sig från dag till dag. Sen är det, jag, jag tittar väldigt lite på så här, vad, eh, om, vi, om vi tar en sån här sak, nu återkommer jag till det, men, men den här eh, amerikanska rapparen som jag har gjort ett samarbete nu, vi kommer att utveckla det samarbetet och fortsätta göra grejer ihop. Det var ju otänkbart bara för ett år sedan. Jag har ju varit ett av hans största fan, liksom, Och nu är vi jämlikar. Och det, för mig har det varit mycket att komma att. Liksom komma till sans med jag vet inte vad man ska använda för uttryck men det bara landa i att jag är faktiskt jämlik med många som jag har sett upp till stora delar av mitt liv nu eh, och helt plötsligt med det så kommer det ju helt andra möjligheter eh, att jag kan få för, för mitt jag vill ju bara göra saker som jag tycker är kul det låter, det vi alla vill göra saker som de tycker är kul men i mitt kreativa skapande jag fattar alltså så länge man liksom betalar skatt och följer lagen så får jag att göra rätt mycket vad jag vill eh, och, och när det gäller just min, min kreativitet och vad jag väljer att, att liksom lägga min dyrbara virktid på eh, så vill jag i framtiden jag vill göra mer samarbeten. Jag tycker att det är så roligt och jag tycker att det är så viktigt att just utforska hur, hur de här relationerna funkar. Eh, för som jag knyter tillbaka till det också, det här att jag tycker att det här är ett oerhört socialt hantverk. Eh, och jag vill kunna visa att det är det. Det, det är så, för mig är det det. Det är så viktigt. Eh, jag skulle vilja... Det är klart att det finns saker jag vill göra. Liksom, men sen vet man ju inte... Om, om du ställer den frågan till mig idag om det är samma svar om tre månader. Det kan jag inte säga. Liksom.
1: Det spelar ju ingen roll i det här nej,
0: nej. alltså så Jag vet inte vad jag vill... Så, otroligt mycket, jag skulle vilja resa jag skulle alltså med jobba, inte bara ut och, inte bara ut och se saker utan att eh, få jobba i andra länder alltså med, med mitt skapande då inte flytta utan jag vill gärna åka hem med. <laughs> eh, Var skulle du åka då? Nej, men nu är jag väl rätt sugen på Nordamerika. Eh, och eh, där handlade det också om projektbaserat kanske att återskapa den här känslan av att vem är jag nu så här långt senare än när jag var här sist, liksom. eh, Jag skulle vilja ta mig in och se om jag kan jobba med scenkläder för folk. Det hade jag tyckt varit jättekul. Eh, jag, jag, jag tror ganska mycket på att jobba så tvärkonstnärligt alltså att eh, om, om vi får samma utgångspunkt eller vi alla ska inspireras av exakt samma sak och så eh, har vi flera som jobbar med olika medium att jobba i sådana projekt att vara jag vet inte, jag kan inte ens komma på något exempel men, men jag skulle, ja, just nu är jag där jag är på platsen i livet nu eh, så vill jag med mitt skapande jobba med andra människor jag vill jobba ihop andra människor. Jag vill utforska relationerna mellan, andra, mellan mig och andra människor. Jag vill eh, visa på den här, alltså den här sociala aspekten som jag tycker mycket, mycket går förlorat i.
1: Du säger tvärkonstnärligt. Finns det, finns det några som du, du känner att den här genren eller kanske den här, de här personerna skulle jag vilja testa och, och, och jobba tvärkonstnärligt med?
0: Ja, det är det, men jag är inte bekväm med att prata med det för att det är mycket som är i görningen eh, just nu redan. Du är så, lite hemlighet för? Ja, men just på sådana saker. Jag är rätt öppen, men mm. jag kan inte prata om det förrän det är ett liksom, fullbordat faktum eh, än så länge. Så att...
1: Men har du några eh, som, som varken är fullbordade eller halvfullbordade? Har du några, några vad ska man säga, du nämnde ju några idoler eller har du några sådana här som är, som, som är way way Borta så från att känna ja, att det här skulle vara... Alltså
0: jag, jag, det här kommer att låta så konstigt. Eh, för att jag vet inte vad jag skulle vilja göra. Men, men min typ... Jag hade nog svimmat om Peter Stormare hade på sig någonting som jag hade gjort. Alltså jag är så förtjust i Peter Stormare. <laughs> det är inte rim... Det är, jag hör ju själv att det är... Folk tänker så att oh, det ska vara någon morderiktning. Men jag tycker att han är så bra. Och det, och det är för mig viktigare än vad, om man är trendig eller om man liksom är, jag vet inte, det, jag, sen hade jag typ, om vi tar en så här stor, stor, stor dröm så hade jag velat designa någonting som finns med i ett tv-spel. Eftersom att jag spelar mycket tv-spel själv. Eh, och det finns, liksom, det finns en finsk spelstudio som har spelat alla deras spel. Älskar jag, hade, gud vad jag hade älskat att få designa en tröja som de kunde ha i sitt spel. Är <laughs> alltså
1: det, det angry, är, angry Birds? Nej
0: det är inte Angry Birds. Det är det inte, det är alla säger det. det är heter de. De gör liksom lite så typ story och äventyrsspel. Eh, de har precis släppt ett nytt spel som är jättesugen på att spela. Men det hade varit så häftigt att få göra en tröja till någon av karaktärerna i deras spel.
1: Men hur hade det varit att göra eh, kläder eller tröjor eller någonting som är med i en, en stor Hollywoodfilm?
0: Eh, av de av mina vänner som har gjort det så skulle jag säga att det är inte är värt det. Varför då? De får, du får inga, får inga pengar för det, först och främst. Får du inga pengar? Eh, sen får de ingen krädd för det heller. Nej. De syns ju typ kanske en eftertext och får använda det i sina sociala medier. Det är inte så intressant för mig. För min del är det, jag är ju väldigt så intresserad av andra, att andra människor är kompetenta på saker. Det är därför jag är så förtjusig på att säga att han är så duktig. Nu är jag tillbaka på ett stormare igen här, jag känner ju lite kär. Ja, men om kanske... han hade
1: haft på sig någonting... Nej, som... fast det är
0: viktigare för mig att han då skulle ha på sig det typ... Jag vet inte, när, när han är på någon gala eller något. Eller jag vet inte, alltså så inte att han kanske har på sig det i en film liksom. Utan att det är han, personen Peter Stormare inte karaktären som han spelar eh, hade varit, för att jag, det, det är liksom jag vet inte, det är inte han som väljer ändå kan jag tänka mig det är väl någon stylist som gör det, men det känns i alla fall som att han hade valt det <laughs>
1: Jag tycker det, är, det känns ju som en, en avslutning att de drömmarna... Ja, att jag drömmer
0: om Peter Stormare, ja. folk får ta med sig det. Och göra vad de vill med den Ja, men det tycker
1: jag, det, sam det sammanfattar lite det här samtalet som jag, mm. jag känner, um, som du sa vid några tillfällen, jag, jag förstår inte riktigt hur din mindmap ser ut. Det Nej, jag det är inte Och det är ungefär som vi har, har sökt oss fram uh, här när vi snackat över varandra. Uh -huh. Hur tycker du det har varit?
0: Det har varit jättekul. Jag men, det, det är som en två timmar lång blackout. Jag minns inte alls hur jag har sagt. Men så är det varje gång. Men det har varit jättetrevligt. Jag tror att jag har sagt, jag har inte sagt så mycket dumma saker i alla fall. Det tror jag inte. Nej, du får um, censurera mig
1: sen var det en grej som jag glömde ja. faktiskt som jag men jag tänkte jag ska ställa jag brukar alltid ställa den här frågan och vi kan hoppa den om du känner som mm. att men, det här är det här jag kommer inte komma på något nu mm. men jag, säger, jag brukar ställa frågan vem skulle, du, vem skulle du vilja att jag intervjuar
0: Peter Stormare
1: är det så ja, ja men du säger vi jag ställer jag den, var jag givet i för sig jag tänkte jag jag ställer den här frågan lite off, 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 jag bara off höra. så jag kan klippa bort det vi skulle vad sagt något annat du med det så
0: <laughs> jag, ska, jag ska samla mig så. Nej,
1: ja, 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 var har skitkub. Tack, oh, så roligt. Med tanke på det du sa alldeles nyss, så förstår jag ju vem du tycker att jag borde intervjua
0: det är Peter Stormare här.
1: Ja, det är, en
0: lång intervju helst.
1: En lång intervju ja. med Peter Stormare. Där du
0: framförallt frågar honom om han kan tänka sig på sin tröja som jag har gjort. Det
1: kommer vi absolut Det att är, det är, är ämne, ett absolut starkt ämne är som vi kommer att. Och att du
0: frågar kanske vad tycker han om mig och sådär.
1: Ja, du får han ju läsa in sedan. Ja. Eller, så, eller så känner du lite att han borde veta vem det ja, är. Ja, kanske det. Ja. Eh, det, om man vill få tag på dig eller, eller liksom eh, kanske ja, allt från föreläsning till att mm. man faktiskt ska besöka din butik så nu får du chansen att, att göra lite reklam mm.
0: bästa sättet att, att hitta mig om man ska komma ihåg det snabbt det är på Instagram eh, för där finns all annan information man behöver och på Instagram heter jag Honse Design. Så H -O -N -S -E, och så Design. som man brukar stava det eh, vill man skriva ett mejl så går det jättebra då är det hellosnabela honsedesign.com och butiken finns på Kyrkogatan 13 i Varberg.
1: Mm, härligt! Mm. Då säger jag så här. Honse, mm. ett stort tack att jag fick komma hem till dig och sitta här och snacka med dig. Tack ska du ha. Du har lyssnat till 186 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. I de senaste avsnitten så har vi kastat oss vilt mellan virkning, underrättelsetjänst, AI, strippklubb och samtal om skogen. Dessutom har jag fått stöka runt med planerade avsnitt som fått skjutas på framtiden på grund av sjukdomar hos gästerna. Men det är ju precis så den här podden ska vara. Jag vill bjuda dig på tvära kast och oväntade möten där både du och jag får utmana oss en bit utanför den där vanliga mellanmjölkstämplade komfortzomen. Så vad blir det nästa avsnitt undrar du? Ja, jag vet faktiskt inte ännu. Framförhållningen är väldigt kort just nu. Men det kan bli fotboll från orten. Amerikanska presidentvalet eller varför inte en ukrainsk flyktingkör. Den som lyssnar får se, som öronläkaren sa. Men tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar vilket avsnitt i podden som varit den mest udda hittills. Ha det gött!